0: Mas então, aí outros detalhezinhos que o que ele também tem É, sei lá, tem umas cartas que sobem de nível direto Aí uma das que sobem direto de nível é Bacon Pancakes Só que aí a carta diz, pra eu subir de nível eu cante a musiquinha E, assim, Nossa, tá... que e aí tipo, todo mundo só tem que avaliar se você cantou a musiquinha Eu não lembrava a letra dele, né? só fui tipo Bacon Pancakes, making Bacon Pancakes Bacon Pancakes <risos> Ok, ok, você subiu de nível é. <risos> Esse <risos> é o, é o Munchkin do... O Adventure Time é. tá, tá legal? Tá bem legal, tá bem legal. E tem é. coisinhas também... É, aparece aquele demônio da, da espada de sangue, sabe? Uh -huh. E aí, se alguém tem a carta da espada de sangue, você <risos> pode contar a rima da espada de sangue e mata o monstro direto <risos> e tá. Ou <risos> Nossa, Nossa, eu... só, o Gunter é maior inimigo fraco. Só que se tem aquela joia que ele usa num episódio, eu esqueci o nome, aparece, tipo, ele ganha mais 20 de força. <risos> e, e todos os monstros... <risos> <risos> e todos os monstros têm uma bad stuff, que é quando você perde... E aí, a bad stuff do Counter é muito ruim, que é, tipo, a criatura mais terrível de tanto. <risos> Você vai sofrer, tipo, a penalidade dos três monstros de cima da pilha. Nossa, é. Caralho! É muito, é, mas é, é muito
1: divertido. Mas é legal, parece que é, ele toma esse cuidado de, de que, realmente, quem gosta da série acompanha... Quem conhece, batalha, né? Vai entender. Conhece
0: e curte mais, acho. E todos os equipamentos sabem a armadura, aquela armadura com seios do episódio do... <risos> tá tudo lá eu achei bem divertido bem, bem divertido ontem
2: é, inclusive eu assisti o episódio do, da imaginação do, do Jake sim que ele, a imaginação do Jake começa a atacar a atacar todo mundo sim é... aquilo é bom aquilo é <risos> tudo bom <mundo. risos> Direto, né? Sim. Este é o Bilheteria, o nosso podcast voltado para a cultura onde nós não somos especialistas. Mas hoje nós temos uma. Um produtor de cultura. Um produtor, <risos> é um cara que de fato é especialista. Sim. E isso é muito estranho. Eu sou Caio Teixeira. Eu sou Heitor de Paula. E estamos aqui com. Ricardo Tokumoto ou o Riot. O Riot! Riot
1: ou
0: Riot? Cara...
1: acontece porque é... eu,
0: eu me, me, havia sido informado que era Riot várias Pode vezes, ser. por você. Pode ser. Pode
1: ser. <risos> Tem gente que me chama de Riot, <risos> sabe? tipo eu acho doido ah. também por causa da, do da, da Riot em hum, inglês mesmo. Sim. É que
0: pra mim parecia assim, Riotiras, Riot. É, faz,
2: faz mais sentido. <risos> Mas né? Riotiras também funciona. É, isso é verdade. E agora? Ah... Uh... Não Bom, sei. Ricardo! <risos> o Hilt, quem não conhece, faz quadrinhos e tirinhas muito legais na internet. Eu gosto muito. O Heitor, acho que gosta até mais do que eu. É verdade, eu gosto bastante. ele lê muito mais do que eu. Mas me fala uma coisa, Hilt, como que é ser um produtor de tirinhas no Brasil hoje em dia?
1: Cara, é bem legal. Hoje em dia a gente tá vivendo... Assim, eu peguei fases muito boas, né? Então, eu peguei essa coisa da, da internet sendo uma ferramenta de... Uma ferramenta de, de divulgação muito forte, né? Que nem eu come... Eu, a gente tava conversando um pouco antes. Eu comecei nos fanzines, mas fanzine é uma coisa muito assim que você distribuía lá no interior de São Paulo e não saía muito de lá, né?
0: Ou Parecia ia no... muito uma coisa que fazia mais sentido antes de você ter internet, né? É, assim, sim.
1: Né? E era uma coisa muito local. Daí, tipo, de repente eu comecei surgiu a internet com força, assim, e foi bem na época que eu comecei mesmo a produzir mais tirinha, e foi bem legal, porque eu comecei a alcançar pessoas é, no mundo, no Brasil inteiro, e depois no mundo inteiro, né, isso é muito, é, pra mim é uma coisa muito louca, porque o negócio continua sendo uma tirinha, a tirinha ela tem muito disso, é uma coisa muito pequenininha, mas ao mesmo tempo ela toma proporções muito grandes, assim, é, e é, pra mim, é, eu acho super legal, e tanto que é uma coisa que eu não paro de fazer, sabe? Eu não consigo parar de fazer. Eu tenho outros trabalhos. Tirinha é um negócio que, assim, é, não, me, não me rende, sabe? Sustento, ah. grana, nem nada. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E,
2: sabe, eu acho... Hoje é, tipo, legal. seu hobby sua paixão.
1: É. E, assim, acaba sendo um pouquinho do, de, de, de trabalho também, né? Mas é um trabalho que eu, que eu executo com o maior prazer, assim, uhum. né? E eu acho que essa coisa do, do retorno mesmo da galera, né, os próprios crowdfundings que eu fiz, assim, tendo esse retorno de apoiar, da galera apoiar meu trabalho, é uma coisa muito legal, assim, é uma experiência muito doida. Eu acho que é uma coisa que não tinha, que eu nunca tive em nenhum outro tipo de trabalho, sabe? Esse contato direto, esse apoio direto. É, sei lá, assim, é, eu acho que vocês sentem um pouco isso também, né? Sabe, essa coisa da.
2: Ah, não, eu, eu, as tirinhas que eu tentei fazer todas foram uma boa. <risos> eu não sei desenhar. Se eu desenhasse <risos> com o meu pé direito, talvez saia melhor do que desenhar com a minha mão e você falou do
0: crowdfunding, você fez os dois né, que eu conheço, é, você chegou a fazer mais é, um que eu não, fiz só cara. esses
1: dois mesmo, e aí
0: tanto que você, um você tá um, um dos trabalhos que você fez crowdfunding é o que você tá também divulgando na, na, Comic -Con, na Comic Con, isso,
1: é o que tá saindo agora que é o Rio Tiras 4 que eu tô trazendo para Comic Con e que foi um financiamento que rolou agora e que tá assim agora que o livro foi impresso e tá sendo lançado né, uhum. então agora que eu vou também é, enviar a galera que apoiou e
2: é o meu projeto mais novo é esse. Pô, me fala uma coisa. Quanto trabalho dá para você enviar esse negócio para galera que apoiou? Cara, dá muito trabalho É, né? É, é né? deve ser infernal é, essa porra.
1: É, o primeiro que eu fiz foi bem assim... Foi uma coisa meio que traumática, né? Porque é um negócio que eu não planejei direito. E essa logística toda a gente não pensa muito. Mas o primeiro também, assim, é, é, é sempre um problema quando eu vou explicar por que foi traumático, porque o, <risos> o grande problema que rolou no primeiro é que deu muito certo. O, o que que deu bosta! Er... Deu certo! O que deu errado no primeiro é que deu muito certo, sabe? Porque foram, tipo, quase mil apoiadores e eu tive que enviar todos os livros. <risos> Você só... sozinho fazer todos? É, daí... É, pois imprimir. é. Daí, é, tipo, carregar livros, levar Você correio, que tinha os pôsteres ou... juntos? É, eu... nossa. Não, esse segundo agora, que eu fiz agora, nossa, tá infinitamente mais tranquilo. Porque é, a proporção dele tá bem menor em todos os sentidos, né? Tanto de tamanho de livro, peso de livro, até quantidade de, de galera. Porque eu pude limitar, porque eu já pensei, né? Falei, não <risos> não vou. Não vai dar merda de é, novo. não vou fazer a mesma cagada, né? Mas, Mas... Isso é
0: verdade, a coisa mais traumática do primeiro foi quando tirou aquele idiota e derrubou Coca ah, é. o Coca-Cola nos livros impressos.
2: O que? É, que Tem um cara lá. <risos> é. Eu... Você <risos> vai contar a história? Eu quero que ele conte a história. É que
0: eu fui o cara que o Você é o imbecil! Sério, que foi você! <risos> Sim. Mas, eu não que conhecia! Bosta tipo, eu eu é conheci essa? o Hit de internet e ele tava em São Paulo com algumas cópias para entregar e eu tinha apoiado primeiro. <risos> e aí eu fui encontrar ele e foi aqui na Augusta, né? Naquela galeriazinha. Aí eu cheguei pra cumprimentar ele lá, dando um abraço, pum... Derrubou uma latinha atrás dele e com a cola em vários livros em Mano! É. Mas ó, não estragou tanto. Tá, mas... eu... Foi
2: imediatamente, foi a primeira é. coisa que
0: eu fiz.
1: Foi,
2: tô num, Que num, bela verdade, né? A primeira vez que eu te conheci, você também derrubou alguma merda, eu acho. É? É, na, no, no Omelis. Ah, mas todo mundo derrubou muita coisa é, aquele dia. É. A dignidade é. foi a primeira. É. É. E, e me fala o seguinte... Hoje você trabalha também com videogame, é algo mais institucional, Sim. mas ainda assim... Qual que é a diferença para você entre a, a, as tirinhas que você faz hoje e tal e o trampo em videogame?
1: Então, na verdade, o trampo em videogame é uma coisa que ele remete a uma coisa que eu fazia um pouquinho no cinema, de animação... Que é, tanto o videogame quanto o cinema são coisas mais colaborativas, é uma coisa que na tirinha, que é uma coisa só minha... Eu faço tudo ali, resolvo tudo ali, minhas ideias, produção toda... É um controle muito maior na, no videogame e, e no cinema. É uma coisa que eu aprendi... Foi a coisa que eu mais aprendi, assim... As duras penas no cinema de animação. Que tem coisas que tem que ser colaborativas. Não tem como você querer fazer tudo sozinho. Apesar que até no cinema e no, nos games dá. Mas que nem eu prefiro hoje em dia, nessas duas coisas... Ser uma coisa mais colaborativa. Eu não quero correr atrás de aprender programação nem nada, assim. Eu, eu quero muito juntar com a galera e fazer. Então, eu acho que esse trabalho em equipe é legal, sabe? É uma coisa que geralmente quem faz quadrinho muito sozinho e tal, sente falta assim, sabe? tipo de trabalhar com mais gente, trocar ideia e tal. E entrar nessa área de videogame é um pouquinho de um sonho que eu tinha muito, assim, há muito tempo, né? Falar, porra, sempre cresci com videogame, sempre gostei muito de videogame, então... É,
0: tem poucas referências a videogames,
1: né? <risos> pois é, e, e eu falei, nossa, ia ser muito doido um dia trabalhar com isso, e Tá sendo muito legal, é uma coisa que... É uma, é, quando eu vi uma, um, um desenho meu ou alguma coisa que eu fiz... Meio que criando vida ali no sentido de... Tipo, o cara tá programou lá e tá controlando um bonequinho que eu desenhei... Assim, é muito mágico, assim... Eu... eu sei lá, foi uma sensação muito, muito legal, assim... De, de ver um, um desenho meu, de repente, se mexendo ali... Como se fosse um videogame, eu falei... Caramba, é uma a coisa que eu mais gostava... E agora tem uma coisa
2: minha ali também. Mas você sendo... não pensa em fazer, sei lá, animação com as suas tirinhas então? então já eu, que tem essa margem, Eu
1: comecei né? a fazer um pouquinho de animação, né? É, eu, até a gente criou um canal. Só que o problema é que a animação é uma coisa que você já deve ter visto. Ouvido falar, ouvido, ouvido, é uma <risos> sinestesia aí. Mas é, é porque dá muito trabalho, é essa questão. É. Então, é, é uma coisa muito complicada você ficar produzindo, que nem eu produzo tira, tipo, como um hobby, entre aspas, né? Tipo, ah, no, no meu tempo livre eu consigo fazer uma tira. No meu tempo livre, muito difícil fazer uma animação, né? E a animação tem outras coisas, que nem a, a própria questão só de mexer com som também, com áudio, é uma coisa que já... É, me exige um pouco mais de, de habilidades e a questão de dublar, sabe? Tipo, eu sou péssimo, sabe? Vocês pra... <risos> vão sentir nesse podcast que eu sou péssimo pra falar. Por isso que eu faço tira e não uso muito minha é,
0: voz. mas é áudio é uma merda, né? Quando você não, tá tudo certo, vai estar tá tudo perfeito, tem alguma coisa que dá errado e você não tem a menor ideia do que, você procura todas as possibilidades. Pois é. Mas, por exemplo, aquela animação que você fez pro Marcelinho, você fez inteira sozinho. Foi, foi. Aquela foi inteira sozinha.
1: É, assim, eu, eu tanto que quando eu amei, eu fiz uma animação sozinha e assim, uhum. nossa, dá muito trabalho, assim, é muito, o, o, no caso do Marcelinho foi uma coisa mais curtinha, quando é coisas mais curtinhas, eu dou conta, por isso que eu tô querendo achar um formato que encaixe, eu tava até falando com, na Comic Con com o Peixe Aquático, que é o cara do 5 alguma coisa, a gente tá discutindo isso, você, assim, pô, o cara achou um modelo que ele consegue dar conta, sabe, e a gente tá pensando em, eu tô juntando com um colega meu que também anima, pra gente justamente achar um modelo de, de fazer animação mais curtinha, mais... É, que, eu, que a gente consiga produzir sempre Igual as tirinhas, né? O Cyanide in Happiness faz isso, né? Sim,
2: ele faz, eles fazem isso também Mas é que também o, o desenho deles é muito mais, mais simples, simples é. Né?
1: Mas eu acho que a ideia é essa assim, Talvez achar um modelo mais simples Um desenho mais simples Pra trabalhar e fazer Porque eu gosto muito de animação ainda Eu quero voltar a fazer, né? Só que a animação é isso, né? Ela existe um pouquinho mais de planejamento também, né? Assim, não é uma coisa que você faz assim Ah, tive uma ideia, fiz, sabe? Hum. É uma coisa que você tem que planejar e acertar as, as, as coisas tudo certinho pra não ter desperdício, principalmente porque desperdício no cinema é uma coisa que a gente tem que evitar ao máximo, né porque é muito trabalho jogado
0: no mundo. Fora, assim. Você me lembra muito quando eu ganhei banda larga a primeira vez. <risos> Segunda coisa que eu fiz foi jogar Counter Strike. A primeira coisa que eu fiz foi entrar no Joe Cartoon, vocês lembram Caralho, <risos> era demais! <risos> pra ver animações meu. em flash, que ah, era sim. um site só de animação em flash, que era uma nova a cada três meses. Porque ele <risos> era já que vinha Superfly! Superfly! Aí você falando de animação, eu lembro disso agora, que era engraçado tipo, tinha um Caralho, site que era Joe só. Cartoon era muito boa, era só pra ver animações. Pois aí, é, o, o próprio Newgrounds, que tem
1: muito jogo, ah. mas tinha muita animação legal também, assim, mas a animação super retardada, mas que cê, eu morria de... Acho que lá eu tava até falando com, com, com esse pessoal que faz animação hoje no Brasil... A gente relembrando, assim, falando... Nossa, tinha umas animações muito boas, assim... Que eu morria de rir... E que era uma galera que fazia na raça mesmo... E né? lá era
0: colaborativo, né? Era o público, tinha gente do público que simplesmente submetia Sim, uma animação... é... E eles é uma coisa lá, aberta,
1: e... assim, né? Tipo, aí o Aí que ficou um pouco mais fácil, né? Sim, tem... é, Pois é, a produção era do próprio é, público
0: que podia fazer e postar lá... E, na real... Só pra tirar dúvida... Eu não sei muito sobre a questão de jogo que você tá trabalhando... Que, ah,
1: não, que... é... Eu tô, eu tô trabalhando com... Dentro da UFMG... Tem um setor lá onde a gente está Pegando jogos mais institucionais A gente uhum. fez Fechou um agora sobre diversidade Para a própria faculdade de filosofia é, E agora A gente está pegando um para a Assembleia Legislativa Meio que fazendo uma coisa Para incentivar a galera A ter mais participação e mostrar um pouco né Por meio do jogo é, Como ter essa participação Você como cidadão, entrando um pouco Nessa, nessas, nessa área mais Governamental, às vezes, né Meio que dando, falando assim: Ó, vocês podem participar também, né? Inclusive a Assembleia foi feita justamente pra isso, pra ter mais participação do, do povo. Então o jogo meio que é pra, principalmente pro, pro público mais jovem. Boa, tem que, que ser se um se jogo se tipo
2: Ace Attorney, saca?
1: Então, a <risos> gente. A falar que a nossa influência grande, assim, todo mundo joga, gosta e joga muito o Phoenix Wright, né? O, uhum. E, e jo outros jogos da série. Mas, assim, tá sendo uma coisa mais também, tipo, meio RPG Adventure, né? Porque daí tem que, tem que fazer todo o caminho que o cara... Um cara que não sabe nada, até chegar um momento onde ele sabe como ele participar. Ele vira
0: prefeito. Porra!
3: É...
1: Até ele pode tirar a faca é. escondida
0: é. <risos>
1: <Sarney! risos>
2: Quase isso. Um pouquinho menos, mas quase isso. O Hit, eu, eu queria saber o seguinte. Você tá já há algum tempo já no... No, no mercado de, de tirinhas, né? Já há alguns Sim. anos Ah,
1: já. deixa eu só, rapidinho, claro, eu claro, só claro, falar claro. que também eu tô fazendo projetos paralelos, né? Então, eu quero Aham. fazer jogos mais autorais, não só jogos ligados, a. Então, com o é, Luiz Felipe Garrocho, ou Lipão, ou Gomba, que é um cara que também faz tirinha, ele uhum. faz quadrinho também.
0: É, você faz com, com o Gomba, não é? Também, o... algumas
1: coisas, né? ele faz o Bufas Danadas, mas ele fez o Bidu também. E ele tá fazendo mestrado, inclusive... O, o tema do mestrado dele é Pokémon, então ele tá sendo o, o, o real mestre Pokémon. <risos> o Bidu que ele fez, qual que é? é o... Bidu Caminhos, que lançou a. Que é o agora. que o
0: de como ele conheceu o Franjinha e tal. Isso. Ele que fez. Bom, o é muito bom. É muito bom, é. Né? Ele muito que bom.
1: participou, ele fez. ele com o Eduardo Damasceno, que uhum. é um colega também meu. É, e eles. assim, eu tava juntando com ele pra fazer um jogo também, mas nessa coisa mais independente também. Porque a gente, a gente é doido com o jogo, sabe? A gente gosta muito de quadrinhos, a gente gosta muito de jogo, né? E a gente quer usar esse humor que a gente tem no jogo, né? A gente quer explorar essa coisa do humor dentro de jogos, que a gente acha que tem... ele é mestre, O Lipão, ele é mestre em narrativas, assim. Uhum. Ele estuda muito essa coisa. Tanto que o, o mestrado dele brinca um pouco com essa questão da narrativa, né? Em jogos. Então, a gente quer explorar essa parte de usar o nosso humor que a gente usa nas tiras e tal, nos quadrinhos, agora em jogos também.
0: É, tipo, de cabeça assim, direto, me parece que encaixaria muito com Punch and Click, por exemplo, um Adventure. Sim, é, é.
1: Dá, pra, dá pra trabalhar em vários sentidos
2: esse, esse tipo de humor. E é, é mesmo porque é... hoje em dia, sei lá, só Telltale e... A 2K consegue fazer um jogo de humor. Ah, e, ah, e, é, e, e, e a Valve também, né?
0: Tem, com... sei lá, tem alguns point and clicks de empresas menores europeias que tem bom Sim. humor. A Double Fine sabe fazer, utilizar o humor de maneira correta e tal. Mas... E você já pensou em participar de alguma Game Jam só para...
1: Sim, a gente é doido para... Pra... A gente ia participar até dessa do... Do,
0: do Dundar? Não, acho é do... que é do PewDiePie. Ah, tá não. É porque é, é que tem uma rolando exatamente nesse ah, fim é. de semana. É não, é. é só que, só que assim, não
1: exatamente, não tá rolando de participar dessas genes por enquanto, porque tá tendo muito evento. Uhum. Segundo semestre do ano, sempre tem muito evento pra participar, então fica mais difícil, mas a gente tá atento, a gente já tem os calendários das, das genes que vão rolar e a gente quer participar de alguma, assim. Entendi. Tá sendo uma experiência muito, pra mim, nova e muito legal mexer
2: com jogos agora, assim. Mas Legal. É, eu só queria tirinha... voltar pra, pra parte de, de tirinhas Você é, que já tá há um tempo já nisso Você sente que mudou alguma coisa muito No Brasil pra, pra quem ah, faz melhorou muito. Tirinha, fanzine, essas coisas Melhorou muito, sim, o espaço
1: é, A produção eu, Uma coisa que eu sempre tô falando Porque como eu comecei Quando eu comecei era muito uma realidade diferente Que era o quê? Fanzine é, fanzine underground, que provavelmente é o que você fazia, aquele que a gente tá falando de 30 uhum. centavos, xerox, dobrado Sim. que eu fiz muito também, quando eu, eu gostava muito de punk cena cena rádio inclusive eu, eu tava na, na Freikaneca eu lembrei de um show de punk que eu vim aqui na Caneca. <risos> na
2: Caneca? É, Onde? Foi numa casa, assim, sabe? Caralho que Na sala, assim, <risos> Que foda ah, e... pera, não Mas era... tinha Sarajevo, Sara que ali no, no Augusto.
0: Era na Caneca ou né, era só uma travessia não, do lado? Não, era da... na Caneca. Não era o espaço impróprio, que os anarquistas ah, que eram donos é... do Mar Casa, Nossa. que era só uma casinha com. É que faz muito faz tempo. Faz muito não tempo, não é. Que o teto era mó baixo. É, que eu, eu ia desabar a qualquer momento. Eu sei que era
1: o lugar, era uma era, era nesse naipe aí, não sei se era o mesmo, uh -huh. mas era nesse nível. E assim, fazia. E na, nessa época era isso, sabe? Fanzines, underground e o mainstream, editora, é, capadora. Não tinha meio termo, né? É, livro, capadora, não tinha meio termo, exato. Hoje em dia, a gente vê isso muito é, sendo. Tanto o que estava muito em cima e o que estava muito embaixo, meio que se encontrando agora. E tem um meio, não tem mais um abismo dividindo os dois. Isso é muito legal. Então, o pessoal do Independent agora consegue produzir conteúdos a nível de editora. E as editoras agora estão abrindo. O Bidu mesmo, que a gente comentou, é um, um passo que a editora tá dando também de abrir e sair de um formato que ela tá lá segura de sempre. Que era tipo super herói é, Turma da Mônica e, sei lá, Quadrinho de Humor, uhum. né? Até as tirinhas mesmo, elas estão podendo ser não só de humor, elas estão podendo ser de qualquer outras coisas, poéticas, filosóficas e... É, inclusive, a participação também de quem faz, quem produz, tá sendo muito mais democrática, né? Então, o que antes só era os... Que nem os caras da Underground, era os caras, tipo, rock'n'roll, os caras sexo, drogas e rock'n'roll. Hoje uhum. em dia, não tem mais isso. Produção independente pode ser qualquer coisa, inclusive quadrinhos tipo Turma da Mônica. Eu tenho Song, Pequeno Song, que é tipo Turma da Mônica. Uhum. E é independente. E é isso, e a produção... E existem as editoras grandes lançando produções que parecem muito do independente, fanzines, coisas menores. Então, eu acho muito saudável que essas coisas tenham se, se equiparado mais e tá sendo... Assim, hoje em dia é muito mais raro, por exemplo, ter um quadrinho na banca que vende milhões, mas agora a gente tem milhões de quadrinhos vendendo um pouquinho em cada, mas eu acho isso muito melhor, porque abre muito mais a questão de público também, né? Eu falo muito isso, na, sempre quando eu tenho os painéis falando sobre quadrinho, eu falo que a gente tá vivendo um momento bom onde a diversidade de produção tá sendo maior, então tem mais gente produzindo, tem mais pessoas diferentes produzindo. E isso vai ser bom porque vai abrir mais o público. Vai sair de um nicho de quadrinhos, vai abrindo cada vez mais. Eu tô sentindo isso, uhum. né? Que o público está se abrindo cada vez mais para quadrinhos.
0: É engraçado o que você está falando. Também lembra bastante até o que está acontecendo com videogames em geral, né? De, pois é, existe um pouco ou, disso. Se encontrando no meio e é, tendo vozes diferentes é, para você eu consigo... apreciar coisas diferentes
1: eu consigo ver sempre esse paralelo do, do videogame também entrando nessa onda, porque é isso agora as pessoas também estão conseguindo produzir mais independentemente, hum. né então a gente tá tendo mais Pessoas diferentes produzindo. Então, a gente fala, assim, entrando em coisas bem. que nem. No, no quadrinho tá rolando uma onda muito forte de mulheres produzindo. Você ah! De... É? Legal. É, a
0: gente até falou um pouco o Jorge Chalon, se você conhece ele também, desenhou, então, ele participou do. E a gente tava falando justamente como era engraçado que todas as vezes que a gente pensava em alguns dos quadrinhos mais autorais e com pontos de vistas mais diferentes. Parece que não sempre autoras, na verdade, não é, Então,
1: hoje em dia, a gente tem muita autora muito boa produzindo, inclusive, conteúdos não só referentes ao universo feminino, mas a qualquer coisa, uhum. mas também ao universo feminino, ou seja, a gente tem mais mulheres lendo, coisa que até antes da entrada do mangá no Brasil, quase não tinha mulher. Daí entrou o mangá, porque o mangá é uma coisa que já lá no Japão já é isso, sabe? É bem diversificado. Uhum. Então, todo mundo lá consome. Então, eu acho que o Brasil agora está se, tá se atendo a isso e também está todo mundo começando a produzir para todo tipo de público, né? Até uma coisa que eu acho que vocês discutiram aqui, acho que foi, sobre quadrinhos também, sobre... É, é, gênero... Diversidade sexual. diversidade sexual, gênero... É... E tem muito, muita coisa rolando e isso eu acho bem legal, assim. Eu acho que finalmente o quadrinho tá deixando de ser uma coisa muito o que o videogame tá passando agora uhum. também, né? É, é exatamente a mesma que... as mesmas questões. É de se abrir mais a um público, não ficar só, tipo, ou ah, é menino, adolescente que gosta de quadrinho e joga videogame. Não, todo mundo agora, sabe? Desde criança, pessoa mais velha, é homem, mulher. Uh, é, todos os gêneros, todas as classes sociais, todas as... É, a que questão de, assim, diversidade geral mesmo, né? Uhum. Não, não vou nem começar a citar tudo,
0: porque não tem como, né? Quero, me todo cita todos, por favor. É, é, todos é. os possíveis. Mas é engraçado você falando isso, porque eu lembro muito de, sei lá, ir na banca comprar quadrinhos. E, claro, tem aqueles que eu gostava muito. Eu gosto muito de Turma da Mônica. Leio até hoje Sim. os quadrinhos mensais do Turma da Mônica. Mas eu, por exemplo, nunca fui... Uh, exatamente fã de super-heróis do, dos mensais, né? eu nunca gostei muito Homem-Aranha, X-Men é, e
1: tal. Eu vou, vou assumir que, que eu também não. Por isso que eu, <risos> você falou especialista, eu falei, velho, se perguntar pra <risos> que americano, eu não vou saber nada. E assim,
0: <risos> claro, de tempos em tempos surgiam aquelas exceções que você falava: ok, isso aqui. Isso aqui é foda, sei lá, o Sandman, é, o Hellblazer e tal. Mas me parece que hoje em dia até. Pela questão de distribuição, sabe, você tem uma livraria cultura na qual você pode entrar na parte de quadrinhos de eu não tenho a menor ideia do que é isso aqui, mas ok, foliei, parece meio interessante, essa capa bonita vou levar. Ou mesmo simplesmente distribuição digital, pegar um iPad da vida ou um, comprar quadrinhos digitais, faz com que você possa descobrir umas coisas diferentes e, e bem legais. E é. menores, sem necessariamente uma distribuição... É, Oficial, né? É,
1: exatamente. Né? As, opções, as possibilidades, as opções estão muito maiores, né? Até como quem produz... É isso, antes tinha... Você tinha que nem tirinha, por exemplo. Vamos fechar nesse, nesse, nesse aspecto. Tinha que ir pro jornal ou fanzine. Não tinha outra opção. Uhum. Hoje em dia você tem internet, hoje em dia você tem essa possibilidade de fazer os crowdfundings para publicar, uhum. né? Então é uma coisa que antes não tinha, né? E, e assim... É, essa, pensar só no formato digital mesmo, né? Fazendo, tipo, não só é, publicar na internet, mas pensando em revistas digitais também. Hoje em dia existe essa so possibilidade. Existem todos esses eventos onde você pode ir lá, montar a mesinha e vender seu quadrinho, né? Muito mais do que tinha antes.
0: É, então, a impressão, que como você até ensinou antes, a impressão que dá é que tem... Anda havendo muita oportunidade Pra Sim. que você possa tentar vender seu quadrinho E expor a um público diferente Eu até acompanho Acompanhando o pessoal da Max Ribo, né Sim. O Falcão, o Daniel e tal é. Parece que eles sempre estão botando foto deles Levando os quadrinhos é, pra vender em algum lugar é. e, e a receptividade do público Parece que anda muito boa pra Sim, ela
1: Sim, é, ó, a galera tá se abrindo mais Assim também A consumir esse tipo de material E que tá sendo super legal Porque a gente tem um pessoal é, Agora, que nem nos eventos hoje em dia Tipo, fique em BH se você for num FIC hoje em dia, metade da galera lá é independente e, assim, produções de qualidade é incrível. Você cons... Lógico que sempre tem coisas ruins, como é natural. Mas você acha ali no meio da galera umas coisas muito boas, muito boas, que, assim, você fala assim, pô, não preciso só de um, de um material de editora pra saber que é bom. Você pode ir lá no, nos independentes e achar coisas muito, muito boas. Né? O pessoal do Max Ribo mesmo. É, eu, eu uso o exemplo até do, do Raoni, que fez o Corn que ele é tipo um mangá. Uhum. Isso é, uma galera da minha geração pra trás Pensava que mangá era uma coisa ou impossível de se fazer no Brasil Ou que você tinha que ir pro Japão é, E agora os caras estão fazendo em casa Imprimindo com o dinheiro do próprio bolso E vendendo nos lugares E a galera curtindo, sabe? Tipo, então não tem muito mais entrave
0: A noção de quando você era criança De quando, pelo menos do, Da minha, minha família, assim De ouvir o que era um mangá E só via seu pai falando assim Ah, é... É um quadrinho que eles leem ao contrário, sabe? <risos> que coisa esquisita, que coisa... Como será que é isso e então, tal? É, é muito engraçado. E tem
2: até um convidado que a gente precisa ter ainda no, no bilheteria, que é o Trevisan do LED, né? Sim. Porra, LED também... Pois é. é ...de LED, é, né? É,
1: outro, outro exemplo de, tipo, o cara tá fazendo o quadrinho do jeito que ele quer, ah. tipo, mais nessa linguagem do mangá, e que tá fazendo é, do jeito dele, aí, achando as possibilidades dele... Que é, eu acho que nunca foi tão possível fazer quadrinho no Brasil no estilo que você quiser, sabe? É lógico assim, você não vai nadar em dinheiro, uhum. né? Mas eu acho que hoje em dia pelo menos você consegue fazer, realizar, sabe? O que você quiser é, nesse meio.
2: Pô, e acho que no passado foi até um negócio muito louco, que eu fui na... Acho que foi aniversário de 10 anos do LED, alguma coisa assim, que rolou na Geek ali na, na, na Livreira Cultura. Que é muito impressionante, você nunca pensaria nisso dois anos, três anos atrás, Não, sabe? É. Que você conseguiria ter um lançamento de um de um quadrinho independente numa puta livraria fudida, sabe? É muito pois legal. Pois é,
1: é muito louco, assim, é um crescimento que rolou aos nossos olhos, porque é isso dez anos, cinco anos de diferença pô, foi um crescimento enorme de coisas que a gente nem
2: imaginava Vou voltar a fazer o meu fanzine, cara, Serve. <risos> Isso aí. Eu acho muito foda Blue. You
4: know that I love you know that I do Maybe that's why you treat me the way that you do
2: Saber o seguinte, oh, Hilt, o que, que você tem assistido, lido ah. ou escutado? Uhum, pensei muito nisso. <risos>
3: uh, <risos> oh, <vou participar.
1: risos> é, foi legal que, tipo, no último vocês falaram altas coisas que eu gosto, né? Vocês falaram ah. de Gravity Falls, vocês falaram de... É... Chaves, que eu gosto muito. E, e de... Vocês falaram, até citaram o Mars Volta, que é uma banda que eu gosto muito. Porra,
2: Mars Volta é fã.
1: Mas daí eu, eu tava pensando em... Eu pensei assim, num, em animação, né? Como eu falei em uh -huh. animação. Eu queria falar do... É, duas animações de um estúdio que eu, que eu gosto muito, que é o estúdio Laika. Uh -huh. Que eles fizeram Box Trolls e
3: Paranorman.
0: Ah, eu queria muito ver esses dois. O oh, Paranorman assim. é muito legal. São,
1: é cara. um estúdio de stop motion, que hoje em dia eu acho que ele tá sendo... O que é o melhor do stop motion, que já foi a Ardman um dia, é, hoje em dia é a Laika. E assim, recomendo muito que vocês deem uma olhada nesses dois filmes dela, né? O Paranorman e o, o Box Troll, que são animações muito bem feitas para que quando você quiser falar assim, pô, stop motion bem feito. Você Eu dá uma acho olhada. que Paranorman
2: tem no Netflix Brasil. Eu ou acho... teve. Porque eu assisti, eu lembro é, que eu reassisti É, porque faz Netflix. um tempo que já saiu, é. né Então,
1: Paraná... E Box Trolls Saiu esse ano, né, então isso. tá mais recente É,
2: eu só lembro que acho que no cinema ele
0: só veio dublado é, Aqui no Brasil é, Na verdade, que...
1: animação no geral é um problema no Brasil Sempre, porque você dificilmente você vai achar legendado Eu meio que Admiti que eu vou assistir dublado uhum. mesmo
2: porque eles batem o olho, eles devem olhar. É, os produtores estão, as, as distribuidoras, na verdade, né, no Brasil, eles devem bater o olho. Tipo, Animação, criança, foda-se, dublado, dubla é, tudo. Mas é isso, assim, o público. Mas o público é, 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 faz sentido essa, essa. Quando eles assumem isso? Tipo assim, o público realmente é, é infantil. molecada, infantil acho que faz, ou não?
1: Eu acho que faz sentido até certo ponto. Por exemplo, é, sessões que eles são é, à tarde ou no inicinho da noite, beleza. Mas tem umas sessões tipo 10 horas da noite que. 9 horas da noite, que podia ser legendado, sabe? Nem que se fosse... Pelo menos uma, né? É, uma M sessão... Muppets,
0: Box Trolls, não tinha nenhum... É... Eu não dei dinheiro pro cinema porque eu me recuso a ver é... o filme
1: E, assim, e na, na, na verdade, é duro porque até os filmes, sem ser animação, estão ficando cada vez mais difíceis de achar legendado. Então,
2: tá sendo um problema mesmo, grande. É, engraçado, no Center Norte, que é um dos maiores shoppings aqui de São Paulo... Uh, se eu não me engano, é muito raro ter uma sessão legendada lá. Ah, é? É, assim? é muito raro.
1: Não, é. Eu tô sentindo isso. Eu tô achando super estranho, sabe? Porque eu falei, caramba, sério que a galera tá consumindo tanto assim dublado? Porque pra mim sempre foi... É, é, é porque no legendado, no, no, dublar no legendar... Assim, acho que na animação ainda as coisas dubladas... Estão sendo bem, bem feitas. É, assim, né? Assim, é,
0: tirando quando eles chamam algum ator que não tem é, treinamento pra dublagem... Pois é, e daí eu me
1: recuso também. É. Assim, eu, <risos> só, sério, é, até, os... hoje, até hoje eu não assisti Enrolados. Eles porque... falaram,
0: são os exemplos infames que todo mundo conhece, mas é Luciano Huck é, enrolado. Mas claro. o pior
2: do Enrolados não é só a dublagem do Luciano Huck, o pior é que ele, ele é muito focado em música e quem tá cantando em português não é tão bom nem de <risos> perto de quem canta original. Pois é, pior ainda, assim, então... Tipo, tipo Frozen, sabe? é. Blader, ruim, não assisti dublado, é ruim? Não, é porque assim, Eu você assisti. bota a Idina Menzel, que é uma, uma cantora de musical fudida pra cantar, e aí você pega uma mina que você nunca ouviu falar no Rio de Janeiro. Não que ela não seja boa, é simplesmente não tem como você comparar, sabe? Uhum. É tipo o, 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 o filho, do Silvio, filho do Silvio Santos, ou sobrinho, sei lá, fazendo o musical Tim Maia, saca? Você Nossa, não é o Tim Maia, cara. Mas ele canta bem, pelo menos. O... Mas não tão bem quanto o Tim
1: Maia, <risos> saca? É, eu acho que quando entra a música fica ainda mais complicado. Eu é. assisti aquele Festa no Céu, que eu achei também super complicado. Festa ficando... no Céu, eu não vi. É estranho
0: história o que Do Jabuti, que vai escondido? Não,
1: no céu? não, é do... Acho que a é produção... O Guilherme Del Toro tem alguma mão ali, mas é ah. uma coisa meio... Então, é, Jabuti Dia de coisa. Mortos, né? <risos> <risos> Dia dos los muertos, É, tipo, é, bem mexicano hum, e tal. Sim. E é bem, uma animação super bonita, só que ela tem muita música e dublado, sabe? Então, é foda, né? tem esse problema. Porque daí também tem um problema de traduzir a letra, que é foda, pra você mudar Não, completamente é... o hit, é foda. É cara. foda, e assim, tem também outro problema que sempre a gente perde coisa de piada, de trocadilho,
2: sempre rola. Acho que os únicos que, se a gente perde, mas a gente ganha de outro lado, é Toy Story, sabe? Porque, hum, ah, eu gosto muito. O original é bem melhor. Sério, eu é, gosto muito melhor. do é. dublado. É,
0: sabe por que você gosta muito? Porque você viu quando tinha 10 anos de idade o primeiro. Sim. E aí marca. Da mesma maneira que eu gosto de ver Goonies dublado. Porque eu sempre vi dublado quando eu era é, criança. É, isso mas mesmo. É muito mais... Marcou você um ponto do que... Do que qualidade.
2: Em mas sim, eu ainda né? acho que a animação, de uma, de uma maneira geral, é, a dublagem é mais interessante do que filme... É. Ah, sim, é não. Filme é, normal, eu acho que
1: a animação dá pra você aceitar um pouco melhor do que filme, assim. Dá pra você... Dá, é, dá pra assistir. É porque essas animações da Laika, que eu tava falando, tipo, de stop motion, é muito legal. É uma das poucas coisas que, que justifica o 3D, por exemplo. Porque você, como você sabe que são bonecos, e os bonecos são tão bem feitinhos, você vê em 3D aquilo lá, sabe? Você sente uma coisa mais material ali, sabe? É meio bizarro pensar nesse sentido, mas eu sinto isso, sabe? Então... Eu, eu fiz questão de ir no cinema ver, e é uma animação super legal, que inclusive o Box Trolls, ele, tanto o paranorma quanto o Box Trolls, tocam em temas assim que você fala, pô, mas criança, é meio, pesado, isso, né? sabe? é meio pesado, mas ao mesmo tempo eu acho super interessante, sabe? É igual rola com os filmes do, do Miyazaki mesmo, uhum, sabe? Uhum. que você fala, pô, mas esses, essas coisas, num filme pra criança, estranho mas ao mesmo tempo eu acho super importante eu acho que faz a diferença até e é engraçado porque se você for ver o Paranormal e o Box Trolls, eles têm uma coisa eles ainda estão dentro de um clichê popular sabe é, de blockbuster mesmo sabe você fala assim pô os caras seguiram ali umas regrinhas que eles têm que ter para para ser um filme é, mais, os atos mais popular daquela maneira é mais infinida, exato sabe tem tem os tem clichêzinhos lá, mas eles conseguem dar um passo além, sabe, conseguir abranger umas coisas muito doidas e que você consegue ler ter leituras em cima do do, do que tá rolando ali e tirar mais coisas a mais do filme Só pra galera que não conhece, o não é sobre o que e o Box ah, Tronzo tá, é sobre sim. o que? O Paranormal é sobre um menino que ele vê fantasmas, né, e ele tem essa relação meio que atormentada é, com fantasmas e tal, e tem uma, uma questão de zumbi também no, no filme. E, e tem uma menina lá que ele tem uma... É, acaba sendo uma... Uma
2: quedinha. Que... É, é.
1: E, e uma coisa que ele tem que resolver ali também no filme. Uhum. É... Mas assim, não só pelo plot geral... Eu acho que esses filmes são muito bons pelas piadinhas que eles põem uhum. dentro, né? No Paranormal tem umas piadas muito boas, assim, no meio, sabe? Tem uma cena muito legal, específica... Que é um cara tirando... Ele, ele põe... É um, pra pegar doce de máquina... Uhum. daí o doce tá caindo e tem um zumbi vindo... Aí o doce vindo, assim, pra cair e o zumbi vindo... Assim, ele fica na dúvida se ele espera o doce cair ou não... Isso é muito legal... E o Box Trolls a mesma coisa, assim. O Box Trolls, ele tem uma coisa, tipo, um menino que ele foi criado por Trolls, né? Uhum. E os Trolls são, tipo, uns, uns, uns seres, umas criaturas que tem na história, que eles habitam meio que o, os bueiros, né? Meio que o underground, assim, uma coisa... Cataruga Ninja. É, meio marginal, assim, né? Meio que fazendo... Cataruga Ninja é. total, filhas da puta, uhum. marginais. Fazendo, fazendo essa relação e, e que sempre teve, né? Essa coisa do... do da, da galera do subsolo, né, uhum. vivendo meio que marginalizada, fazendo essa relação com o mundo real, de fato, né, tipo, o que rolou no, no, no máquina do Tempo também, que tinha o, os Morlocks e o, os Eloys... Eu não
0: lembro direito. Você não, é, que tô... manja de é os que não elois é. são um povo bonitinho, é... loirinho. Que eles estão fora da terra. São os humanos ingênuos, não é isso? É, isso. E os, os Mologues moloques... são os que comem os Eloys. Isso, é. E sempre foi muito engraçado que meu pai chama Eloy. <risos> Eu não sabia. É, Aí era sempre... <risos> os Eloys. Os Eloys.
1: <risos> mas oh, hum. no filme é isso, assim. Eles tentam é, é, meio que criminalizar o, o, os Trolls. Mas os Trolls são inofensivos, mas assim cidade inteira elas, é, ela, ela, a cultura ali da cidade é tipo, vamos criminalizar esses, esses seres do, do subterrâneo, né? Vão criar medo em cima deles, etc, etc. E esse menininho humano foi criado por os trolls, né? Porque deu alguma, alguma coisa que ele foi abandonado ali e daí ele vira um, meio que um trollzinho, né? Ele se comporta igual um troll e ele tal. Ele entra na internet, é, todo, todo mundo. É, é comenta no, no YouTube, xinga... <risos> É, e assim, ele, ele acha que ele é um troll também e tal, e daí tem toda essa relação, né, de, de, de ser é, uma descriminalização mesmo, né, uhum. ele toca nesse tema e também tem essa coisa de tipo, é, classes sociais, né, tem um cara, tem os caras lá que eles, eles provam os queixos mais chiques, né, e daí tem um outro cara que ele é louco pra participar desse grupo e daí ele fica caçando trolls pra entrar nesse grupo uhum. sabe, então essa relação que é, a gente consegue ter essas leituras em cima uhum. Mas uh, acho que as crianças. Eu acho que, inclusive, esse filme ele tem um tom mais sombrio. Então, não sei se as crianças gostaram muito desse filme. <risos> por isso que. É. Eu... Ele passou
0: meio rápido aqui é, no Brasil, foi, não foi? Foi, é, assim. Que... Eu achei
1: meio triste, porque a galera não, não conseguiu viver por causa disso. E era um filme assim, pô, muito bem feito. A gente conhece a animação, sabe o trabalho que dá fazer stop motion.
0: Porque eu lembro de quando eu vi, pelo menos, os trechos do Paranorman. É uma é um stop motion tão bom que, que não parece... parece que é stop motion. É, é, nossa, parece é. uma animação. Porque é. foca das galinhas, por exemplo, eu adoro. Uh -huh. Mas você percebe você sabe, tem é. aquela aquela coisa característica, vamos dizer, aquela pausadinha característica de stop motion. No único é paranormal eu fiquei tendo dúvida se é era animação demais, 3D né? ou é. se era stop motion.
1: Mas é stop motion
0: mesmo. Porque
2: o stop motion hoje é feito como sim, sempre foi feito, né? Não mudou a técnica. Não, é, pega um boneco, vai mexe, tira uma foto, uma mexe, coisa. tira uma foto puta que pariu que é, trabalho tanto né? que no, você vê o make off dessas
1: duas produções é muito doido e o box trolls ele tem uma cena pós crédito que eu acho que é a melhor cena pós crédito que eu já vi assim e que faz relação com a arte de do stop motion né então eu eu assim eu recomendo muito que vocês vejam inclusive esse pós crédito do, do box trolls e eu acho que é mais para é, essas duas animações eu recomendo muito por, pelo pelo geral mas muito para ver como uma animação bem feita de, de stop motion assim hoje em dia ela, ela, assim, você falou, é a mesma coisa, o mesmo jeito feito. É lógico que eles têm umas, umas vantagens, né? Que nem eles têm uma para visualização mais, mais fácil, né? Hoje sim, em dia. Sim, sim. E eles conseguem, às vezes, colocar uns, umas artes para segurar o boneco ali e apagar depois, né? Uhum. Fica mais fácil. Né? Então, acho que
2: até isso permite fazer uma coisa mais perfeita uhum. ainda, né? Uhum. Uhum. É... Mas é muito louco que. Tem algum, algumas técnicas melhoradas, obviamente, mas ele é, é, é o típico, é a típica coisa feita, de, ela foi criada assim ela continua sendo feita aqui meio da mesma maneira né? eu acho é, muito ela é bem. Isso pura nesse sentido, é. assim, é, e é uma trabalheira
1: inacreditável. Você vê um make-off, você fala assim, não acredito que o pessoal oh, já tentei fazer,
2: fazer a pode em stop, motion com, é. mexendo, é ah, é stop motion com pessoas se mexendo, de é insuportável. Ah, é o pixelation. Stop motion pessoas se mexendo a filmar normal? Não, 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 se você tira uma foto. Ah, não tá. Tirar uma foto, é, tirar uma foto. é, é pixelation é de... que chama, ah. essa
0: técnica Pixelation? É. Legal. A gente vê o making-off do Fuga das Galinhas, que eles falavam, acho que um bom dia de trabalho, eles filmavam 3 segundos basicamente. É. Que? É. Não, nem fudendo. É. É. Quantos é. anos pra fazer você tá ponta, mexendo, não, né? você tá mexendo, sabe, pouquinho, pouquinho, Quanto tempo, dá, quantos frames você tem que fazer para dar um segundo?
2: Eu fico imaginando aquela 24, merda, você tá com o um boneco parado <risos> num lugar. Aí você vai lá, tipo, vou mexer só o braço, beleza? Aí você mexe o braço e mexe deu, a perna. É, puta é, que pariu, é. volta pro negócio. Filha da puta, então, você o que mexe... acontecia quando você era criança
0: que tava fazendo com massinha, é, né? É, é, é. Bom, tipo, Eu
1: achei engraçado ser... que o pessoal, a maioria, assim, maioria não, mas um público geral chama até hoje Stop Motion de massinha. De massinha. <risos> o personagem não, é, é, não, é, não tem nada de massinha, mas ah, ah não, filme não de massinha. não tem nada de massinha? Ele é do quê? Então, eles, eles usam um negócio que chama replacement, que eles tiram a cabeça falando A e coloca uma cabeça falando o
0: entendeu? Nossa! Então... É, mas então... é que vai... Porque aí tem a boca meio que em É, mas
1: a Ardman que fez o Fuga das Galinhas, ela usa massinha também. Caralho. Né? Ela usa um pouco de massinha e um pouco de boneco. Mas eu acho que a Laika ela
2: usa só bonecos. Mano, eu fico imaginando sabe o que agora que eu me lembrei? Aquela série que tinha no Gloob Gloob que era de... Ah, era bem de massinha. De Bingo? Não,
1: eram uns três personagens. Isso, assim, isso, tipo isso. Um e... Uma gota laranja, uma e coisa
2: Exatamente. Meio assim. Ah, tá. O é... quanto tempo levava pra você fazer aquela merda? Parece um... que era mais. Era rápido, um stop né?
0: motion bem ruim. Vai é. se fuder, é incrível. É. Não,
2: é. mas é, assim, eu acho que até o, o,
1: uma coisa que tem um pouco de charme do stop motion é justamente essa coisa meio quebrada, às vezes, né? Tanto que. É... Teve um... A Ardman tentou fazer um filme 3D, mas simulando o Stop que ela fazia, às vezes, uns negócios meio... Trô, tá trô, é. assim. É, então. Só que, assim... Qual que era? É, Por Água abaixo eu não vi esse filme, hum. porque falaram ah, mal Ah, peraí, não, pera não, não, não é o... É dos
0: ratos. Dos, dos frutos, ratos? Ah, lá. não. Peraí, achei que era o do, dos três garotos que viravam peixes.
2: Hum... Não sei, não. Conheço, Nenhum dos dois, inclusive.
1: <risos> mas assim, é um charme que dá, sabe? Tipo, é... o stop motion meio... meio Sabe, você vê as marcas de dedo do cara ali na, na massinha e tal. Porra, acho muito foda isso aí. É, mas é difícil
2: mesmo, cara. O pingu também, né? De massinha? É. é não, okay. não tô louco, então. Não, não. Pingu não é muito bom. E você... Não fode o pingu, né? <risos> e você assistiu ou leu ou escutou alguma coisa, alguma outra coisa? Então, é, quantas coisas mais eu posso falar? <risos> eu aconselho a falar mais uma. A gente já falou bastante depois tá. tem que
1: passar para mim e para o Heitor. Ah, sim. Então, vamos lá. É, putz, eu pensei muito. Eu queria recomendar um mangá que eu sempre recomendo. Né? Recomende. É, Dragon Ball Z, né? Não. Muito da hora. Né? <risos> que é Yotsubato. É um quadrinho que, assim, eu queria muito que saísse no Brasil pra eu comprar um monte e dar de presente pra todo mundo. É um, é um quadrinho que, literalmente, qualquer um pode ler. Inclusive, é um, é um dos poucos quadrinhos que eu falava assim, nossa, eu posso até entregar pra minha mãe ler, que ela vai conseguir ler. Porque é um quadrinho muito leve, muito tranquilo de se ler. E, assim, é até difícil eu falar sobre ele, porque ele é justamente sobre uma menininha vivendo o dia dela. Só que ela é uma menininha bem, assim... Ela é uma criança... Que tem um demônio dentro não, dela e come as pessoas, não, é, né? é, é o que eu sempre
2: espero desses quadrinhos. É, pois é.
1: <risos> Incrivelmente, ela não... Ela, 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 a, Yotsuba, a Yotsuba, que é a menininha, ela é até o personagem que geralmente é retratado no 4chan. Ela segurando o trevozinho, assim. Ela é ah, a youtuber. eu acho que eu sei. Só que ela não tem nada de deep web,
2: sabe? <risos> tipo, ela, ela é uma menininha. Não é essa menina que aparece, às vezes, em foto com, tipo, gangues e é ela de... de, de acho de que já, já rolou Uniforme esse. e tal. É
1: porque é uma menininha, assim, ela é super ingênua, ela... E, só que, assim, ela é muito inteligente, igual quase todas as crianças que a gente tem contato, sabe?
2: E não, é... não, eu conheço muita, muita criança imbecil.
1: Meu Deus do okay. céu. Ok. <risos> Mas é legal porque dá uma sensação, é um dos poucos umas poucas coisas que eu já consumi, que dá muito essa sensação de que você teve, quando você era criança, de experimentar coisas pela primeira vez. Então, o que ele faz? Yeah.
2: <risos> Isso é hentai. Pode falar que é rentar essa porra. <risos> ok, não não tão à, à frente assim. O
1: que
0: é um tentáculo? <risos>
1: não, mas é uma coisa bem assim, é, transformando o dia a dia em coisas fantásticas. Tipo, tem um, tem um capítulo que é a primeira vez que ela tá comendo pizza, e é muito legal,
0: sabe? Daí você fala, pô,
2: realmente... Eu não lembro a primeira vez que eu comi pizza, eu queria muito poder
0: apagar minha memória e poder comer pizza pela primeira Porra, vez. Pode é a primeira eu, vez você como um, um é,
1: ela fica fascinada, que ela gosta tanto que ela come demais e vomita depois, sabe? <risos> e é muita coisa de criança fazer isso, sabe? Você curtir muito uma coisa, daí você exagera, daí você vomita e passa mal. E é uma. É uma, você fala, é uma coisa que o cara, a pessoa que. o autor do quadrinho, ele conseguiu. Ele tem um jeito de fazer que você se sente muito bem. É, muito bem quadrinizado. Você se sente muito envolvido ali, sabe? Então. São, os capítulos são quase... Uh, muito assim, poeirias nesse sentido, sabe? Não contam nada sobre coisas grandes. É tipo... Tem capítulo que é eles montando uma estante tem capítulo que é eles indo no, na fazenda e ela vendo animais pela primeira vez. Tipo, uma vaca, uma ovelha.
2: Pô, mas essa criança também, ela alienada, né? Foi Jogou trancada um armário, durante 10 três... anos.
1: É Deixa te falar que tem gente, muita gente, inclusive que deve ser ouvinte, que nunca deve ter visto uns animais ah, de, tá, de fazenda pela eles... primeira vez. é será Eu acho que Nossa, sim. Nossa, quem Bom... que nunca
0: viu uma vaca? Uh, um
1: existe. Você nunca é. viu uma vaca? Na é verdade, você tá falando. Né? não tava falando de mim, eu é, mas... Eu acho, assim, é, é, uma, é uma leitura que te, te dá uma sensação muito boa, assim. Eu acho muito legal, é, como quadrinho, como Yotsubato, ele, ele te dá uma sensação que eu acho que nenhum quadrinho é, me deu, uma sensação bem leve, mas ao mesmo tempo desse, de, que meio que pega essa... Quando você era criança, você olhava com tudo com um fascínio muito grande, né? A grandiosidade das coisas pequenas. Exato, né? é. Então... É um quadrinho super bacana, eu acho que... que e é um quadrinho que dá para recomendar para todo mundo, sabe? Então, eu recomendo muito que vocês peguem para ler, eu, assim... infelizmente. na gringa. É, né? infelizmente é. não saiu no Brasil, saiu nos Estados Unidos, né? É, tem inglês, então dá para comprar pela Amazon ou internet, não tem como. Ele é uma história fechada em Não, si, é, então cada é um... capítulo... É uma, é, uma, é uma coisa bem fechada, dá pra você ler, assim, cada capítulo por si. Mas ele tem uns arcos maiores, né? Os over... A, 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 eu esqueci o nome em inglês. Mas uns <risos> arcos que vão, sabe? Tipo, porque ela é uma, menina, é uma menina que você não sabe muito a história dela, né? Ela, ela fala assim, ah, de onde você veio, né? Porque ela, eles começa eles mudando pra uma cidadezinha. Ah, de onde você veio? Ah, eu vim de lá. dela aponta o dedo. Eu vim da direita, uhum. sabe? Tipo... Igual criança faz, sabe? Tipo, ela não ela tem falar. quantos anos no quadrinho? Ela tem, acho que por volta de 4, 5 anos.
2: Ah, puta que pariu. Eu tava achando que era uma criança de 10 anos, não, saca? Ela, ela eu ia achar é que ela era uma retardada, é. sabe? Não, ela é bem criança. ela ah, tá. daí tem umas coisinhas muito bestas, sabe? Porra, e você pensando em rentar, Heitor? Caralho, Aí. viu? Ah, se fuder. É porque com 10 anos tá tudo bem. Mas é mais... <risos> ok, que <nada>. né? ok.
1: <risos> mas é, é isso, assim. É umas coisas bem, bem, bem bobas, mas ao mesmo tempo muito, muito legais de, de ver ali no... no... O quadrinho, todo mundo que, que eu conheço, que lê, gosta muito. né Então fica aí de, de recomendação. Até às vezes pra desintoxicar um pouco, porque às vezes a gente tá, tá em contato com umas coisas muito frenéticas e muito, é, sabe, ação, violência, sexo, que é legal às vezes, mas às vezes é legal dar uma pausa e ver essas coisas mais tranquilinhas, assim. Pô, esse foi... E
2: eu <risos> Em busca do bucólico. <risos> 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 Heitor, tudo bem? Tudo bem. Essa semana foi curta pra gente consumir coisas de bilheteria, né? Não, não sei. A minha foi longa. É mesmo? É mesmo. Então eu não me... paro nunca, né? Porra, me fala o que você fez, então. Porque... Eu assisti
0: duas coisas da hora. Ah. É. Uma é um filme chamado The One I Love. Vocês já ouviram falar desse não. filme? Eu... eu... Eu sei que o diretor, barra... Ou melhor, ele é um ator que acho que também está envolvido na direção. Ele também fez um filme chamado Safety Not Guaranteed, que é um uh, filme com a Aubrey Plaza. Sim. até Tem no Netflix... Ambos tem no Netflix uh, americano. E eu assisti o Safe, uh, Safety Not Guaranteed. E ele tem alguns elementos legais, mas o, o filme, sei lá, não, não funcionou tão bem para mim. E aí eu fui meio que com o pé atrás com o The One I Love, porque eu achei que ele poderia estar tá tentando abordar meio que temáticas parecidas e tal... Mas eu fiquei é surpresa é porque ele é bem diferente, ele tem esses probleminhas... Mas acaba sendo um filme um pouco mais contido no seu escopo e no que ele quer contar. E ele tem uma premissa bem legal, meio mágica. Uh, ele conta a história de um casal uh, que estão tendo problemas no seu relacionamento. Eles estão casados há alguns anos, mas as coisas estão indo meio mal. E eles estão é, se consultando com um psiquiatra, um, aliás, um terapeuta de casais e o terapeuta tenta fazer algumas coisas pra, pra uni-los, acaba não dando certo e ele recomenda, ó, então, ó que se não passa um fim de semana nessa casa aqui isolada, no, nesse campo uh, os casais pros quais eu mandei lá voltaram, sabe, completamente renovados eu acho que vocês vão adorar e eles chegam lá, é um, uma casa bonita, é um lugar calmo é um lugar, lugar gostoso meio bucólico também, uhum. tem, tem um sabe, uma, um, não um jardim meio, mas meio que uma horta ali do lado onde eles podem andar, colher umas coisas Uh, e eles começam a se dar um pouquinho bem de novo. Até que um deles vai e entra numa casa de hóspedes, que fica lá no fundo, a, a, a esposa entra na casa de hóspedes, e é surpreendida pelo marido, e ele tá muito amoroso, e ele faz brincadeiras com ela, como há anos não fazia, uh, e ele conversa de maneira sentimental com, a, com ela, como há anos não acontecia, e eles passam uma noite muito legal juntos e tal, e ela sai meio apaixonada de novo, e ela sai da casa de hóspedes volta pra casa principal e o marido tá dormindo capotado no sofá. Ele ué, mas que... que confuso, como é que você veio parar aqui tão rápido? Ele, Como assim que eu vim parar aqui tão rápido? Eu tava aqui o tempo todo ali. Ele... Não, não, mas e, boa noite que a gente passou lá, a gente transou agora um pouco do quê? A gente transou agora um pouco do que você tá falando? Ela fica puta, eles brigam, eles acham meio esquisito, ele vai pra casa de hóspedes, tá meio bravo porque eles brigaram, e aí ela parece toda amorosa pra ele, pede desculpas por eles terem brigado, faz bacon pra ele, que ela nunca faz bacon, porque odeia quando ele come bacon. E se sentem muito bem de novo. E aí ele sai da casa de hóspedes e encontra ela lá fora. Falei, mas como assim? Como é que você veio parar aqui <risos> fora tão rápido do que você tá falando? E eles se tocam que, quando eles entram na casa de hóspedes, eles encontram meio que a versão qual ideal pela ah, qual eles se apaixonaram um do outro. É. do outro. E eles têm uma discussão sobre o que, que são essas figuras que a gente está encontrando. E ela fala, não é que é outra pessoa, é você. Só que é como se fosse um você cuidadoso, que todas as coisas que eu gosto em você, você está, é, sabe, tão meticulosamente fazendo com que elas fiquem mais à tona e você me dá mais atenção e tal, e a mesma coisa com, com ele. E eles começam a ficar curiosos sobre, e aí, a gente vai explorar mais isso, vamos, como é que a gente vai fazer... E ela vai ficando cada vez mais fascinada com, com essa casa de hóspedes. E eles começam a tentar montar regras. Então vai 15 minutos cada um. A gente não vai transar com essas outras pessoas, ok? Não, beleza, beleza. Só que ela vai começando a quebrar as regras um pouco. Porque ela tá, tá muito fascinada por aquela figura que é e não é o marido dela ao mesmo tempo. E ele começa a ficar enciumado do relacionamento dela com ele mesmo. Porque ele fala assim, não, mas eu tô aqui fora, você não tá mais me dando atenção. E o que eu acho legal é que assim, quando o filme começa e eles entram nessa casa de hóspedes, você percebe meio que toques na, no tom do filme que quase remetem a um filme de terror. Ah, é. A música que ele tá usando e tal. E parece que é meio uma coisa, sabe, colocada só pra dar, vamos dizer, um saborzinho. Afinal, eles, que coisa esquisita são essas Sim. figuras extra aparecendo. Mas as coisas vão crescendo e seguindo uma direção um pouco inesperada. E esses tons iniciais começam a fazer cada vez mais sentido, <risos> sem que seja nada explícito, sabe? Tipo, são monstros, na verdade, Sim. não, nada. Mas começa a ficar, mas peraí, o que são exatamente essas figuras? O que, que elas querem? Como é que você recupera um relacionamento que você tá perdendo por conta de você mesmo? E acaba sendo uma analogia, sabe, até, meio óbvia, é culpa sua. Mas acaba sendo culpa dele de uma forma meio diferente, porque é um ele fazendo uma coisa que ele não tem controle sobre. E a casa de hóspedes tem uma coisa mágica, que se os dois entram juntos, essas figuras opostas não se manifestam, e se uma pessoa tá lá dentro, a, a outra pessoa não consegue entrar na casa de hóspedes de jeito nenhum. Seja, ele tenta arremessar uma pedra na janela e a pedra quica de volta, e não tipo, vira um, um forte, nada não. penetra aquele lugar. E Sim. é um filme que você percebe que tem uma boa direção e tem uma boa cadência, porque ele tem basicamente dois cenários, é a casa de hóspedes e a casa Sim. principal e um pouquinho lá de fora. E sabe, uma hora... E meia hora e 40 dias e você não fica enjoado, mesmo basicamente só vendo um cenário o tempo todo e basicamente dois personagens. Uh, dois atores fazendo quatro personagens, Sim. na verdade, mas ainda assim dois personagens só e não fica
2: cansativo. Quem são os atores, você sabe?
0: Ah, eu não sei o nome deles. São conhecidos uh, então, ou não? Então, um, um, ele eu reconheço pelo Safety Not Guaranteed e ela, eu acho que ela faz Madman, uh, Eu acho que ela é aquela... Eu, eu posso estar confundindo com um rosto parecido, mas vocês assistiram o Mad Men? Assistiram um, os dois episódios.
1: Sim, eu confundo, às vezes, as mulheres no Mad Men. <risos> mas eu mas...
0: acho que ela é aquela secretária que fica apaixonadinha pelo cara que tá pra se casar no comecinho da primeira sim, temporada. Sim, eu, eu, sei. eu acho que é ela. Eu sei quem é. Pode ser que seja alguém muito parecido <risos> com ela, só, mas eu acho que é ela. Então é um filme bem, bem interessante, bem curioso, arrepentado tá no Netflix americano. E a outra coisa que eu assisti é um, é um clássico, um clássico inegável. Porra, Vingador do Futuro é muito da hora. É hein? muito foda, cara. A tá olhando com uma cara de que ele não... Puxi, com as, com as Ah, é? Sim. O original. É eu, porque... não assisti, eu nunca assisti o remake. Vale a pena uhum. ver o remake?
2: Não.
1: Ah, sei lá. Eu vi e não, não odiei, mas uhum. assim,
2: né? Comparar é meio É, complicado. não, não dá. É, é uma uhum. outra pegada completamente. É, é... Eu gosto muito mais dos efeitos é, práticos. Nunca, do... É,
1: nunca vai ficar tão memorável igual f... o... Porque -negra.
0: esse filme tem várias coisas legais, do tipo, estão com os efeitos práticos. Cara, os efeitos especiais do, do Toro Recall... São incríveis até hoje. Assim, é muito, muito bom. Aquela cara inchando, e estourando quando estão na atmosfera de Marte. Ou ele tirando o disfarce de que Sim, a cabeça... que é, abre, genial, é É muito bom. Muito, muito bom. Ou mesmo quando ele está tirando a sonda de dentro da cabeça que o nariz dele fica é três vezes. É aqui. é,
1: Nossa, é incrível como essas cenas são marcantes. Elas são Sim. tão boas que, tipo... Que nem você está falando, assim... Eu lembro que eu, eu assisti esse filme há muito tempo atrás. E as cenas... Todas essas cenas estão marcadas na minha cabeça. Porque é isso. Elas eram muito bem feitas e elas eram... Muito diferentes, assim, né? Então.
2: Porra, o bracinho do maluco lá. O cara do, do. O 4. É. Open your mind. <risos> mas.
0: E ele tem alguma. Sabe, o cenário dele você percebe que é um cenário todo construído. Hoje em dia. Bom, eu não sei se o remake acaba fazendo isso, mas é o tipo de coisa que todo mundo acabaria usando mais chroma key, né? De uma vez pra recriar aquele cenário. É novo, tem muito. Tem muito. Tem. E o que você percebe quando eles constroem aquele cenário, especialmente quando eles vão pra Marte, porque o, bo... o filme tem um bom tempo deles na Sim. Terra ainda e tal é que existem muitas características de como é a vida em Marte que são transparecidas só por detalhes do cenário e não por alguém explicitando, sabe, a situação econômica, financeira e social de Marte. E eu sinto que é o tipo de coisa que você só consegue alcançar porque é um cenário vivo construído, sabe, a quantidade de elementos ah, rolando naquele lugar... Uh, que, sabe, detalhezinhos no fundo, pessoas vivendo o dia a dia, o, os modelos dos carros, que eu, eu sinto que você só encontra isso em poucos outros filmes, como o Quinto Elemento, ou Blade Runner e tal, uh, dizem muito sobre, sobre aquele mundo e sobre as pessoas que estão lá. E aí ele vai para aquela... para aquela... Para aquele bordel, que é o bordel mais legal os do três mundo. Os três peitos. Cara, os três peitos eu acho que é o efeito prático que mais envelheceu. Né? Aquele... É, não, é horrível. <risos> não é. Porque é muito gratuito, né? É muito, ok, mutantes. O que você vai botar? <risos> três peitos, óbvio. O <risos> que você quiser. Eu, eu me hum. pergunto por que não quatro. Porque fica parecendo outros animais da na natureza. É? Fica parecendo, sei lá, um de um gongo. de um gongo você vê todo dia, né? Sim. <risos> Entendi. É... Mas é engraçado, a gente tava falando de dublagem. Cara, a gente ter experienciado filmes do Schwarzenegger dublados... Tirou toda... Fizeram a gente achar que ele é um ator muito melhor que ele é. Porque, rapaz, ele não tem ideia do que ele tá fazendo ali. É, ele é um nível ator pornô. Especialmente que com o começo do filme ele tá tendo a, com, a, com a esposa dele, né? Na cama, e ele não o é é, único e amor. E a... É a é Sharon, Sh Stone. É Sharon Stone? É a é. Sharon Stone. Uh, ele ele claramente está se esforçando muito para fazer com que a dicção dele seja pelo menos boa para ser compreensível as palavras em inglês que ele está falando. Mas ele não consegue atuar nada, assim, não, não tem um traço de atuação naquilo. Só quando ele está na ação em si, porque esse filme tem muito tiroteio, muito mais do que eu lembrava, e aí assim, começa a rir muito, porque ele está tentando escapar pelo metrô, e aí ele está subindo na escada rolante, e aí vem uns caras debaixo da escada rolante atirar nele. E aí os caras vão e atiram e matam um inocente atrás dele. E as balas nesse filme, tipo, abrem uns rombos que, cara, são o tamanho Sim. do meu peito inteiro. Os caras começam a atirar, atirar e matam. Esse inocente, ele pega, esse inocente começa a usar ele como escudo. Os caras metralham o corpo do cara, ele vai e puxa mata. E aí ele vê que tem pessoas em cima da escada, ele gira usando o mesmo corpo. Os caras em cima metralha. Mano, sério, não sobrou nada daquele corpo. Era só uma tripa que aquela porra acabou na mão dele. É muito bom. Assim. Aquele coitado que tava só indo pro trabalho, vira o melhor escudo humano que qualquer combate... O cara, o, o o cara é um osso feito de adamantium, <risos> Exato, ainda né? bem que era o Wolverine que tava ali naquela hora, porque senão o rapaz não teria sobrado nada dele. Mas é, pô, é um filme realmente muito legal. Pô, e a cena do cara que quase parece Vanilla Sky, que é o cara vindo contar que deu um problema na, na, ah, na, na máquina e que ele, na verdade, tá numa ilusão e o detalhezinho do que faz ele perceber
2: a verdade. Aquela cena é muito, é muito boa. Louco, é é muito, muito louco, muito, muito boa. E dá o close, né, certinho o que, uhum. que é esse, caralho. E o que eu sinto também... porra o Charles <risos> né, não é tão inteligente assim nem fodendo, é <risos> saca? E
0: o que eu sinto que ele tem de... de legal no roteiro dele é que é muito normal você ter essas aventuras que tem um grande mistério, por que que essa corporação quer isso, ou por que que esse vilão quer isso, e... ou o quê... Acaba sendo meio que um MacGuffin, né? Nunca tem, vamos dizer, explicitamente algo. Ele tenta ser algo espiritual e vago. E há um, um segredo concreto, né? Que eles estão buscando lá em Marte. Que acaba sendo meio que super simples, mas na sua simplicidade amarra o roteiro de maneira muito interessante. É muito legal que seja um objetivo concreto ao qual eles têm acesso e, e conseguem fazer algo lá, sabe? Não é só... Ah, mas... Nosso objetivo, na verdade, era a busca por um objetivo o tempo todo. Não, não, era... tinha algo concreto pra eles descobrirem ali. Isso é muito, muito legal. Eu adorei, adorei. É, é um filme muito, muito legal. E tem Netflix americano uhum. também. E fazia muitos anos que eu não assistia. Muito, muitos anos. Eu tava até afim fim de assistir o remake pra ver, se. Assim.
2: Foda que é o Colin Farrell. E eu gosto dele, eu ah, não sei porque eu é eu foda. Gosto. Eu, 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 gosto eu, eu gosto dele. dele. Eu penso gosto. Eu gosto eu que ele eu fez eu... aquele remake do, com o Kiefer Sutherland. O... Na linha... É, é um remake esse filme? É. Não, porque ele tá na cabine toda. Então então, é, Então, é eu um acho remake. que não é um remake. Ah, não, cara. ele é um curta que virou um longa, alguma É, vezes acho sim. que foi isso. É, mas... Eu gosto desse filme. Eu
1: gosto do Colin Farrell pelo Sete Psicopatas e Sim, pelo, Sete Psicopatas é muito legal. É, em Burgess, em burges eu não sei como falar, é uma cidade lá de... Uhum. Da, é, da Bélgica, eu acho. Aham. Uhum. São dois filmes, acho que do mesmo diretor, assim, que o Colin Farrell tá sendo Colin Farrell, mas... É, ele tá sendo muito... Assim, sei lá, você simpatiza pelo cara ali, sabe? Sendo ele mesmo, daquele jeito, meio, meio canastrão,
0: uhum. sei lá. que Ele tem uma... Ele, é, meio... ele, ele,
2: é um, ele é... Pra mim, ele, ele pra mim é claramente aquele baixinho folgado, saca? é baixinho? É. Ele é baixinho pra caralho. Tá. Ah, é?
0: Eu, eu, eu gosto muito dele por conta da atuação dele em crime no Demolidor, quando ele mata aquele cara usando um clips <risos>
2: <risos> é um Ele não... é o... Como é que chama? É o Dead, dead, dead Eye, não é? É, é Bullseye. Bullseye, é? bullseye, Bullseye. É Bullseye? É, acho que é isso. É um isso. cara que...
0: Usa. É, que merda é, ele eu, usa. Né? Eu
1: acho doido porque tem um personagem do Yu Hakusho que era parecido com isso, daí, oh. na minha cabeça. Era lá na saga do Sensui, já, que é o cara, ele faz. Ele co colocava um alvo no, no, na pessoa, ele conseguia tirar qualquer coisa e fazer de arma.
2: Caralho, era eu muito bonito. É,
0: é verdade. Ele era quase o segundo em comando, talvez, do Sensui, não é, era? Não... Só que essa saga do Sensoi é meio. meio... É, especialmente vindo depois do Toguro, é... né? É, que é Tog...
2: Aliás, que dublagem incrível. Sim, sim. Do, é. Da saga do Toguro. É, vamos é, falar não. bem da dublagem. É, né? é eu acho <risos> que não. Chaves e o Rogucho são coisas. <risos> Porra. É. Não, e Inclusive a música. De abertura e de fechamento Sim. de Yu show São boas ah. no nível que eu escuto numa é, boa é numa dublada, play. você diz? Sim
0: Ah, não, porque eu nunca vi dublada Porque eu só, oh. vi, eu só vi Yu Yu show quando passou no Cartoon ah. E no Cartoon a música
2: era em japonês Mas as músicas eram muito boas assim. Corre, corre hum. Porra, é demais Eu fui até, até, até atrás de quem cantou essa música Nossa. Pra, Tipo, oh, você deve ter feito alguma outra coisa E eu não achei nada Era parte beijo, né? Era. Não, não sei mas eu,
1: só sobre essa questão do, do Total Recall, é muito legal porque eu gosto muito do Felipe Dick que é um dos meus uhum. escritores favoritos. É muito doido porque você lê os livros e vê os filmes, são coisas muito diferentes, né? Sempre tem coisa interessante no filme... E coisas que os filmes cagam nas né, histórias. Uhum. E ao mesmo tempo as histórias são muito... É sempre legal complementar, sabe? Você lê os livros, os contos e os filmes, assim. Porque sempre são coisas que se complementam, coisas que às vezes não dão muito certo ali, coisas que são melhores no filme, são melhores no texto. Mas é muito interessante, sabe? Sempre ver essas interpretações diferentes. E eu falei que, essa coisa de roteiro que você falou, o Felipe K. Dick faz isso muito bem, eu acho, assim, nos textos, no, nos roteiros uhum. dele, uhum. sabe? De, de amarrar bem e colocar situações ali, eu acho que é um, um escritor muito legal. É,
0: é, é engraçado também mesmo os filmes que são só inspirados em cima, né? Porque todo mundo fala assim, ah, será, como é que é The Androids uhum. Dream of uhum. Electric uhum. Sheep, uhum. é, uhum. que é supostamente o conto que inspirou Blade Runner, uhum. né? E... As conexões que ambos têm são, vamos dizer, tênues, né? meio É, são... tipo, é... é,
1: é isso, sabe? Tipo, eles são contos, né? São
0: Foi quase uma eles... semente é, colocada são ali. sementes.
1: Por isso que é interessante você ver né, essas, esses filmes, né? Porque eles meio que ampliam isso em algumas, alguns aspectos, mas eles ainda têm essa
2: base. Hum. E aí tem eu, o robô. Que porra, que bosta.
0: Mas eu, o robô eu não, não acho é o... dele, né? Não, não, é, não das Mas, não, Modas, não, é Móvel, é. É, mas eu não acho. Eu filmei é uma aventurinha, mas uma aventurinha divertida. É, mas daí você leu Eu, Robô, original e eu, eu, É, eu nunca aqui, li. O o é, o no o caso o... das
1: Imóveis, eu acho que isso
0: é um pouco. Essa relação é diferente. Vocês é. não gostam do nome Bicentenário também?
2: Não. É. Eu não consigo gostar daquilo. Primeiro é que é longo pra caralho aquela merda. Demora tá 200 pela anos, pela metade né? que Demora tá tudo anos. bem, sabe?
0: Eu não lembro de ser tão comprido. É tão... Nossa, é são duas horas e meia de filme ah, é? ou mais. Você sente e... ele
2: vivendo 200 é. anos. É. Né? Você, caralho, caralho, porra, é foda.
0: E é um conto, é meio curtinho é. e então. tal. É que no conto nem tem a parte de romancezinho não. dele e então. tal.
1: É, mas eu, assim, eu, eu gosto mais em sentido afetivo, eu acho. Porque eu assisti meio novo, assim, Robbie Williams. Eu gostava muito
2: dele, então... <risos> É que toda a parte que aparece aquela porra daquela robozinha que rebola, eu já, ah, já tava tá. de saco cheio ali, é. sabe? Tipo, Mas é um filme longo mesmo, é. eu, eu lembro disso. Mas enfim, só, só pra complementar que o Isaac Asimov no El Robô é um conjunto de contos, né? Sim, ele é, junta várias... Né? E são, cara, são contos filosóficos fudidos, sabe? Eles não são simplesmente ação, são contos fudidos. É. O... Que é, obviamente, baseado em cima daquele universo que ele criou. Três, caso, é, é porque eu acho regras. que o
1: Ozimov, ele tem muito disso. De questionamentos muito mais filosóficos. O, o Filipe que você lê os livros, você, você fica com vontade de transformar os, os contos dele em filme. Porque é bem, bem cinematográfico uhum. tudo que ele faz. É bem ação e tal. Né? Acho que o Ozimov, ele é mais essa coisa de, de que na
2: literatura tem, sabe? De filosofia e tal. É, eu, mais eu fiquei até com medo que outro dia apareceu um rumor de que eles estavam pensando em fazer a série da fundação. É, ele, eu ouvi falar. Não também. faça isso, por favor, não encostem em a fundação. Eu, não que eu o ame completamente, mas é tipo, é um universo tão foda que ele criou ali que eu acho que se eles fizerem a mesma coisa que o filme fez com o robô, vai, vai cagar a porra. Então, toda.
0: Eu, eu nunca li o Fundação, eu li uma compilação de vários contos do Asimóveis chamado Nós Robôs que tem basicamente todos os contos da doutora Clark, né? Que ela acaba que é, sendo o centro... Que é o robô. De, que ela aparece no robô, mas ela é meio que centro de várias histórias. Uhum. E antes dela são dois caras que... Que é a psicóloga robô, né? É, e antes disso são dois caras que... E basicamente passando por situações... Eu lembro que tem um que até a, a tradução foi complicada, porque tinha um cara que tava bravo com o robô, e vira para ele e fala, get lost. E eles não, não tinham muito, tipo, se perde, não, não existe em português tanto. Uhum. E aí era meio... Como é que um robô aceita essa regra, então? Ele tem que se perder e tal. Era, era bem divertido. E acho que tem meio que o, o primeiro conto mais profissional do Osimov, que era sobre carros assassinos. Basicamente. Antes dele começar é, não, com robótica. É, não. Ah, não, não, é, não. É, então, antes dele começar com robótica é, é, e tal.
2: É tão ruim quanto parece? É, assim,
0: <risos> Então assim, Ele acaba cunhando, né, o termo robótica, se eu não me engano. Ah, né? é? é? É. Pelo ele... menos nesse da compilação de contos tinha um, um, um prefácio falando sobre como até um dos caras que fazia faculdade com ele, que acabou entrando no campo da robótica e tinha sido muito inspirado pelos contos dele e tal. Né? É,
1: eu não sei sobre isso exatamente, mas eu sei que esses caras, eles tiveram uma influência... É, Fudida na, na ciência, ciência si. de fato, ah, né? O Arthur C. Clarke, que ele já era dessa área um pouco também. Uhum. E o, o, o Asimov também, né? Ele teve muita, realmente... Muita da influência.
0: mesma maneira como tem também algumas teorias sobre como o Minority Report tá fudendo com tecnologia porque todo mundo ficou fascinado com a, ah, a mão jogando e é tipo tecnologia de toque é muito limitada, cara não dá pra fazer <risos> e, tá. e aí tá meio que atrasando a gente
2: legal, mais alguma coisa? Uh, não, foi isso que eu assisti tá, então eu vou falar também de um eu reassisti algo que eu porra, eu não, eu não lembrava que era tão divertido quanto, quanto é de fato que é o Pacific Rim
1: Que pariu, é, que filme divertido. Inclusive, quando eu tava entrando na Comic Con, tava tocando a trilha do, do Pacific Rim bem alto. Que é uma boa trilha, inclusive. Que é uma também. boa. Assim, é uma bo... Acho que o Pacific Rim é um filme muito bom no que ele se propõe sim, a ser: sim, blockbuster, sim. É, cinema pipocão e uma, a trilha dele é isso também, sabe? Daí quando eu entrei assim, eu ouvi a música e eu já falei: ah, o evento. <risos> já já, já abriu um sorriso no Pô, evento. Se é. você
2: não conhece Pacific Rim, você para tudo e vai assistir essa porra, sabe? É. É tudo que, que a gente moleque gostaria de ver, né? Sim. Robôs e monstros lutando com alta definição e uns puta efeitos especial fudidos, saca? E, e ainda tem uma palhinha de dois segundos da voz da Gladys, né? e ah, é? Quando? É, toda vez que ele... Todas as vezes. A inicialização que são, do... É, acho que são duas vezes que acontece na né? inicialização do, 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 do Gypsy Danger, que é ela que fala. E ela só fala uma oh, e aí só... Ah, mas podia ser mais, né? Porque <risos> lembra quando anunciaram que, se não me engano, estava na arena e esse pai te deu essa notícia. Voz da Glados estará no Pacific Rim. Eu não fazia ideia que era dois segundos de voz. <risos> <risos> uh, enfim, a, a história de os Kaijus, que são monstros intergalácticos, estão invadindo a Terra e aí a única forma que a é, raça humana é,
0: é tecnicamente são intergalácticos, na é
2: verdade. Eu não tinha pensando nisso. É... E aí a raça humana percebe que mísseis não são suficientes, eles têm que criar robôs. E aí a, todo, todo, todos os, os países se juntam e criam robôs sentinelas que lutam contra, contra esses uh, monstros. E aí a, o que acontece é que durante... Isso acontece por alguns anos, acho que uns 10 anos, alguma coisa assim, né? E aí, só que daí, em determinado momento, as invasões dos, dos monstros começam a se tornar cada vez mais frequentes e até uma hora que assim, vai acabar o mundo se a gente deixar esse negócio continuar. E aí é toda a... a a, o drama pra eles conseguirem acabar com o um portal que deixa os monstros entrarem aqui. Eu só tenho uma reclamação no roteiro desse filme. Tipo, ele não é um bom roteiro, mas assim, a reclamação que eu tenho é: Filha da puta, você tem a porra de uma espada no seu, no, no, no seu punho e você só usa essa merda quando está tá pra morrer. Eu fiquei puto eu não com isso. lembro disso. É na hora que eles estão lutando contra o monstro que voa. E aí o monstro tá levando eles pra estratosfera é. né? então, Ah, ser... tá, é, muito bom é, tipo isso, assim, acabou é. as armas, puta que pariu Acabou a arma principal Não, tem a espada, tipo Que? Essa é a arma principal, sua filha da puta Essa merda você tem que hum, usar o tempo inteiro Eu prefiro inteiro. um
0: revólver do que uma espada eu...
2: Mas você tem uma espada, você não usa em nenhum momento E o cara esquece, inclusive, que tem O dono do robô esquece que tem uma espada Como? 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 Dono do robô Mas ele é o dono do robô eu fiquei puto nesse negócio, caralho, filha da puta, É uma espada. cara, e são duas, se eu não me engano, não é? Acho Ou é só que, de um que é braço? Só, porque só tá com um braço o robô nessa hora, não é isso? É, sim, mas eu acho que tem nos dois, então. Não, não
0: mas
1: sei. isso daí remete muitas referências que ele usa, né? Tipo de é, anime, é, é aquele de... tipo, a ah, é então, mesma tipo pergunta
2: é. que você faz, assim, pô, por que não ficou gigante antes o robô <risos> e que só no monstro? <risos> sim, 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 concordo. Daí... Mas, mas é, mas é que assim. Ele tenta ser um pouco mais realista, né? Sim, é. é não, ele tenta ser visto. coerente ali naquela Exato. realidade que ele cria, né? Mas... Então, realmente. E aí é tipo, <risos> porra, a espada é só lá, lá quando você tá na, na porra do céu, sabe? Na estratosfera. Filha da puta. E uma outra coisa que me incomoda é no final, quando eles conseguem... É, eles chegam no, próximo do objetivo deles e os alienígenas só ficam olhando aquela porra toda acontecer. Tipo, eles não fazem nada Mas, ah, é daquilo. muito rápido, né? O rápido cai, o cara do bagulho tá vindo mó lento e ele inclusive para na frente de todo mundo. Assim.
0: Mas pensa assim você tá mó de boa fazendo mó tempo não tem nenhuma oposição tá só mandando uns monstrão lá de repente aparece um troço o que, que você vai fazer exatamente ali né? tipo, não tem muito que você o possa...
2: cara não dá é nenhum berro tipo
0: eita porra ele não faz mas nada vai que eles estavam berrando psiquicamente porque ele nem bom numa oh, frequência que a gente não ouve os cachorros estavam loucos naquela hora na verdade hora. eles estavam falando olha <risos> <os> palavrões
2: <aí. risos> é, 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 os cachorros entendendo sabe? mas bom, eu, eu é. sei porque que existe o Pacific Rim 2 porque eles erraram naquele plano eles eram hum. merda porque ele... Existe o 2? Vai ter, vai, vai ter o Em 2015. eu achei que tinha sido meio fracasso o primeiro... Que isso, que é. isso?
0: não. Não, não vem. a é, bilheteria foi muito ruim. É mesmo? Uhum. Nossa, que
2: triste isso. Caralho, e... Pelo incrível. menos nos Estados Unidos foi, não sei se aqui foi melhor. Mas enfim... Vai ter o 2. O 2, o é óbvio que ele acontece, porque eles erraram onde eles têm que atacar o negócio. Eles atacam lá dentro, tem que ser na ponte. Ah, tá... Será? Que... Eu aposto que vai ser só.
0: Tem outro! E...
2: <risos> agora tem outro portal e agora no céu! Olha só, porque o Pacific Rim, ele vem da, da, do, do. Como é que chama? Do Círculo de Fogo. Círculo de Fogo de vulcões do Pacífico, né? Do Oceano Pacífico. E aí. Que inclusive
1: Círculo de Fogo é o nome.
2: Exato, o é? é exato, e o tá, Tato pra... foi, foi muito engraçado porque eu assisti com a Giovanna isso. E aí... Ela, mas por que ciclo de fogo? Velho? Por causa do ciclo de fogo. Que ciclo de fogo? O ciclo de fogo do, do Pacífico. Que ciclo de fogo? Os vulcões do Pacífico. Ela existe isso? <risos> eu falei, caralho, você passou, você passou no vestibular... E não no vestibular bosta. No vestibular bom, sem saber o que era o o, 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 uh -huh. o, ah, o, o ciclo de fogo. Essa pergunta não quero no meu vestibular também. Tá, mas é muito estranho, porque é um bagulho que você aprende. Pelo menos eu achei... Eu fiquei fascinado quando eu era moleque, sei lá, na sexta série, sétima série. Quando fala, tem um... Tem um, um um círculo de fogo no Pacífico, são vários vulcões, uma cadeia de vulcões, que se entrar em uma erupção, destrói a Terra. Porra, isso é demais, eu quero saber o que é isso. É tipo um cozinho da Terra, né, mais ou menos. Não né? é um cozinho, cara, é enorme <risos> um bagulho, comparado à Terra. Porra, é foda. <risos> uh, enfim, eu, eu assisti isso e, porra, é, é um puta filme da hora. Eu gosto. Ah, de... sim, outra coisa, lembrei rápido, que decepção aquela porra que ele roubou com três braços. Sim. Puta, é a maior decepção Todo, do todos filme. Todos
0: os robôs fora os dois principais é, são uma decepção. Assim, é, pois
1: é, porque é, isso é muito legal também do filme. Tipo, as outras equipes você vê que é um negócio uh -huh. bem anime mesmo, sabe? Sim, Pô, sim, os, muito. Os, os meios russos lá, sei lá, tu os Definidos chineses. mais pela
0: aparência é, de qualquer
1: coisa, né? E tudo tem muita cara. É Pô, muito e os russos são os mais berés, né, cara? É, de longe, assim. Mas é, só que não, não conseguiram explorar tão bem, assim, eu acho mesmo. Nossa, e eu fiquei muito é... chateado. É, tem um morrer, robô eu... com
2: um porra de três braços e ele morre com um soco. Pois é, Porra, filha da puta, você tem Três braços, três filha da puta. Três chineses, podia lutar com o Gifu ali. É. bom, mas não. E claramente aqueles robôs precisam de um sistema de injeção, né? Porque... <risos> Todo mundo morre lá dentro, é né? Ninguém, ninguém nunca. Oi, se a gente quiser escapar disso. Não, não, não. Você vai morrer junto com o seu negócio. É e é
0: uma pena que não houve um jogo bom do Pacific Queen, né? Pois é, foi muito triste isso. bachável pra live arcade. Ah, é. PSA, né? é, um jogo de, é um jogo de luta horroroso. Horroroso, horroroso, é, horroroso. Eu,
1: eu vi, fiquei muito decepcionado, assim. Eu, eu fiquei triste, de Porque... ver. Porque.
2: Cara, tem tantas <risos> ideias de jogos que poderiam funcionar. Porque você podia nem, não precisa nem fazer baseado no filme, você faz baseado no universo. Não. Ó, sabe qual? Estilo x com
0: robôs gigantes e monstros. Você tem que proteger o mundo e aí, oh, apareceu um monstro em tal lugar a gente não desenvolve essa tecnologia. Vai lá. E você tem que ir lá matar o um monstro, protegendo a cidade ainda. Não, mas imagina tipo você um, tá
2: desenvolvendo novos robôs aqui e um, tal. Um Armored Core meio parecido. É, okay, também. Você
0: constrói o seu
2: próprio robô ou constrói o seu monstro.
0: E aí, então é. Cara, Esse é... O... é... Assim, Esse é, é o ponto foda. avançado do meu jogo. Você faz híbridos, robôs e monstros que nem Evangelion, assim.
1: É, ou tipo, um... É, é Evangelion tem muita relação ao Pacific Rim. Né? Inclusive ah, tem pergunta de Evangelion. Uh -huh. Ah, é. é. Mas o... E eles... O Evangelion tinha, tá? Um estiletinho sônico lá que
0: eles É verdade, <risos> é. <O>
2: estilete, <risos> é, Filha <risos> da puta, <risos> você pode ter uma espada do tamanho de uma cidade. Caralho, você tem a porra de estilete, seu filho da puta.
0: Ah, mas eles gastam muita energia, né? compreensível. Ah, é. Mas o...
1: É... Tem um, tem um ator também que eu gosto muito do Ring, que é o, o cara que faz It's Always Sunny em Filadélfia. Sim, sim, ah, sim, sim, que é o cientista, cientista. Local, assim,
2: Que eu achei muito... Pra mim foi uma coisa a mais que eu vi no filme. Eu falei, boa, que legal colocou o cara lá. Né? E aliás, It's Sunny em Filadélfia é um, um... It's Always Sunny... Uh, é uma série que você tem que dar uma chance pra ela ganhar essa coração. Ela é muito boa. Eu gosto muito.
0: Mas é engraçado, os dois cientistas do filme são caricatos e eles poderiam muito facilmente virar personagens cansativos e bobos e eles é. conseguem não escorregar é, eu, eu, isso. Eu né?
1: acho que eles conseguiram dosar bem os uhum. acho que se aparecesse mais, talvez realmente caísse nisso. Mas isso
0: e é engraçado mesmo. assim, não, não, o filme tem bons atores, o, o general que faz o Luthor lá também Ah, aqui, sim. Que, cara, ele é, inglês, ele é inglês Não, Ele é inglês. É o Common, não é? O nome do personagem? Eu não me lembro Não, o não, nome do ator É Idris Elba Ah, é
2: isso É, e cara Ele Nossa, não, não
0: tem nenhum traço de sotaque Pra mim que é sempre impressionante Quando eu vejo Putz, alguém Que consegue é. enganar um sotaque tão bem assim Hugh Glory. O Hugh Laurie também. Ah. E, o, e tem o Ron Perlman, né? Sendo basicamente Sim. um Caju de tamanho humano, é. né?
2: <risos> Sim. E é tudo muito anime, muito, Sim. né? Total, esses personagens
0: né? todos. É
1: muito Talvez legal, seja eu... por isso
2: que ele não tenha dado certo, porque ele apela muito pra um público, pra um público da, do né? anime, né? Ou da galera que nasceu com... Cresceu com o com sua esposa. É muito foda. É, eu fiquei triste que não teve...
0: Porque... É, eu não sabia, eu pensei que ele tinha ido bem, é, ele, por isso que veio dois 2, Pode ser acho. que no Brasil tenha sido melhor e outras partes do mundo, mas nos Estados Unidos estava sendo um fracasso bem grande, assim. Mas é, eu ad... e é Guilherme Del Toro, né? Que é muito engraçado. Ah, sim, Pô, o... Não tem nada a ver com o que ele fez Mas, antes. Mas, geralmente,
1: o Guilherme Del Toro, ele tem muito dessa questão visual muito bem feita, assim. Acho que todos os filmes dele, eu sempre
2: gosto dessa coisa do Ah, visual. o estudo dele de, de cajus é muito sim, foda. Sim, eu acho que... É,
1: pois é, os cajus ficaram muito
2: legais também, é. né? Então, é o Diabo muito foda, Espinha do Diabo é muito bom. Eu gosto muito de Labirinto do né? Fauna. Eu não gosto de né? Labirinto do Eu gosto Aquela porra, muito. aquele bicho com, quando ele bota o, não, o, os olhos o, nas, nas palmas o das mãos. Bicho é muito. É, não, cara. Então, até
1: o Hellboy que eu não acho os filmes bons, mas o visual que ele põe de algumas criaturas, que lógico, tem a base do Mike Minola, mas uhum. você vê que tem a mão do, do Del Toro ali no meio também, criando umas criaturas Aliás, muito Aliás, eu preciso
2: voltar a ler Hellboy. Eu sempre gostei tanto daquilo lá. A ventrinha é uma aventurinha meio boba, mas é, ao mesmo eu tempo gosto muito, um muito forte
1: arte do, do Mike Minola é muito boa.
2: Então tá, então com isso vamos para as perguntas que você pode enviar no ask.fm barra bilheteria.
0: Eu posso fazer uma pergunta antes da gente ir para as perguntas?
2: A gente está indo para elas, pode fazer lá.
0: Não? Quer fazer tá, agora? Tá bom,
2: então eu vou Não, faz que eu, agora. Eu vou fingir que não, eu... Não, vou... Você mandou um e-mail. Eu mandei um e-mail, posso ler meu e-mail E, e o e-mail é bilheteria.overloader.com.br Ricardo Tukumoto, <risos> é... <O>
0: Que coincidente
2: mesmo <risos> <só> que... <risos> Olha caralho o que, que timing
0: É porque assim, ó, quando o pessoal tiver ouvido isso A Comic Con já vai ter acabado Mas você já foi em um dia dela, né Sim. Eu queria saber o que, que você achou Porque eu, eu, eu fiquei arrependido de não ir uh, E parece estar tá muito divertido Mas é claro, sempre tem aqueles que estão tá falando oh, Tem algumas coisinhas, algumas problemáticas O que, que você achou até agora?
1: Então, esse, por esse um dia que eu fui, eu já achei bem legal, eu, assim foi o que eu falei, eu não tava teve um momento que eu estava com uma expectativa mais baixa, daí essa semana eu animei de novo e o evento está sendo bem legal, é, como eu tô como é, expositor lá, né, no caso dos independentes, quadrinho independente, eu fiquei meio pé atrás, porque eu achei que as coisas maiores iam ofuscar, mas a galera está circulando bem entre todos esses espaços, tem coisas muito bacanas, assim, eu acho que é um pouquinho realmente do que eles queriam fazer, que é dar um gostinho de Comic Con, tipo San Diego, New uhum. York, aqui no Brasil. E tá sendo bem isso, porque tem... Você um... chegou
2: aí pra Comic Con já fora? Não, nunca Não? fui, mas é, eu
1: tô falando sem barato,
2: <risos> beleza. Não, é, só pra saber, porque eu também nunca fui, eu queria muito saber se eles estão realmente conseguindo ah, dar esse... É,
1: seria até legal perguntar pra alguém que já teve, mas é... É porque umas, uns acessos, tipo, tem stand da Netflix, da Fox, da Warner, uhum. é... E da, da Cartoon, né, você vê que tá, eles conseguiram é, umas empresas dessa, dessa área de cultura pop que eles exploram. Tá bem legal nesse sentido, assim, então tem é, o carro do Mad Max lá pra você tirar foto. Do ou... novo ou do velho? Acho que é do novo. É, eu não vi direito porque eu passei lá meio que uhum. rápido. O furgão do Scooby-Doo... do, Scooby do o... Mistério. É, daí tem, é, tem um monte de coisa, assim tipo, pra fã mesmo, né, então eu acho assim que nem, eu não sou eu, eu não sou nesse nível de fã de cultura pop a ponto de, por exemplo, ficar dormindo em fila pra ver as coisas e tal, né, mas eu vejo que pra, existe esse público e que pra esse público tá sendo bem legal, né, então vai ter a exibição do Hobbit com a presença do, do Thorin lá, que eu não sei o nome do ator mas vai ter, vai ter o Big Hero,
2: né? Caralho, Big Hero eu quero muito assistir. É, Esse vai é, ser o um é, que eu posso que só vai ter dublado também. Né, é. Pois é,
1: inclusive pela, por, por uns vlogueiros, né? Mas é, eu
2: eu sei. Sei. A, é, é uma é, que A chama
0: Kefra Eu não sei
1: quem é Kefra
2: Uaaaaa, você tá zoando, eu não sabia disso.
1: É, quem é Kefra ela é uma vogueira mas ela é meio que atriz de teatro também. Ah, então
0: ela sabe fazer.
1: É, então eu acho que sim, mas é porque também acho que pegando um pouquinho dessa popularidade. Então, que doidira, se a gente né? viu o é, pessoal do Pânico, o pessoal do, do Huck, dublando, o pessoal da Malhação dublando, agora a gente vai ver os vlogueiros <risos> dublando. Né? E... Porra. Mas ó, tem, tem até um boneco, um boneco inflado do, do Big Hero que faz todo sentido, né? Uhum. É grandão, assim, é bem legal. Então, você vê que essa coisa meio grandiosa de Comic Con, eles conseguiram trazer. Tá sendo bem, bem interessante. É diferente de todo evento que eu já fui nesse sentido, né? Ah. Então eles estão realmente. E tá consegui... grande, né? Tá, tá grande. Agora, eu não. não eu, foi o que eu falei, deu uma volta rápida. Eu não sei como é ficar o dia inteiro lá e participando de todas as, as atrações. Eu não sei se tá sendo legal nesse sentido pro público. Uhum, é. Pra gente que tá. Vendendo tá sendo bem legal, o movimento tá sendo bom, vendendo bem, eu consegui entregar bastante rio tiras que eu tinha financiado, que tinha sido financiado e apoiado pela galera, porque a galera tá indo lá buscar, tá tendo uma esse espaço que tem muito nas Comic Cons de fora, que é os artistas fazendo os desenhos ali pra galera direto, então eu acho que nisso tá sendo bem bem semelhante e tá... Pra quem gosta, assim, pra, pros fãs mesmo disso tudo, eu acho que tá sendo bem legal.
2: É, uma coisa que você vai descobrir só no, na semana que vem é eu quero saber quantas pessoas uhum. foram Ah, é, então, que nem pra pr primeiro dia que
1: foi ontem, teve um movimento maior do que eu esperava. Ah, e é. a, a expectativa é subir a, a, o movimento é, sexto, no domingo, final de sexta, sábado e domingo, e, ah, e tem uma coisa que eu, como fã, posso falar: que eu tirei foto na Tardes e eu sou. Uh -huh, muito eu vi Então, tipo, pra mim, como fã, nesse sentido, foi muito legal.
0: O que você achou da Susan Pinelli?
1: Eu gosto. Eu tô eu gostando. Você tá falando do Arthur Eu tô gostando muito do Capaldi, mas Sim. eu acho que ele ainda tá se acertando, sabe? É. Eu tô com muito, muita esperança de que na próxima temporada ele se acerte, porque se eu for pensar, tanto o Tenet quanto o Matt, Matt Smith, eles tiveram também essa passagem de se acertar no personagem em e se encontrarem hum. nisso. Eu só não gosto muito da Clara, eu acho que a Clara meio que, sei lá... Bom, isso tá resolvido agora. É, pois é. Então, por isso que eu, eu acho que vai... Apesar que tem muita gente que tá adorando essa relação doutor e Clara, hum. eu tô odiando, mas enfim. Eu
0: não sei, eu achei que teve episódios pontuais muito bons na temporada, sim. mas o fechamento... Assim, eu adorei a vilã. É, sim. Eu achei a atuação dela tá, tá incrível. sim. sim. Mas, sei lá, o roteiro do episódio me pareceu meio bobinho é. e o momento sentimental não me pegou nem um é, pouco. É, eu
1: também acho que eles meio que não, não deu muito certo, essa, essa química toda aí não deu muito certo, mas eu tô com muita esperança de que isso melhore, assim, né? Esse episódio de Natal parece que vai ser legal, é. vai aparecer o Papai Noel. É. Então... Ah, é. <risos> quando apareceu o Ni Papai Noel, eu falei, ah, não sei, mas quando eu vi que era o Nick Frost, que é um ator que eu gosto muito, eu falei, putz... Fez o Nick feliz. Frost é fudido,
0: adoro ele. E tem tudo a ver, né, com o nome do Papai Noel, que é o Sim. Nicolau... Frost. E gelo, ele
2: manda. <risos> Nicolau Frost. Eu, tô... eu, eu, não, eu não tinha pensar, ela só pra... Eu tô
0: muito curioso para ver que tratamento eles vão dar pro Papai Noel. O Papai Noel vai ser um alienígena, porque eu sempre lembro do Papai Noel no desenho animado do Mib, vocês lembram?
2: Sim, sim! E sim e pô, é ele errado. é raptado por pô, alienígenas. esse desenho animado eu gostava muito. Esse desenho é... Tem no Netflix, é, né? ou pelo tem... menos tinha, é incrível.
0: Tinha. E aí sim. eu lembro que o... Ele tá com os gnomos, e os gnomos são tipo uma gaiva, eles montam qualquer coisa com equipamentos e tal, eles estão escapando de coisas, <risos> e aí uma hora eles têm que escapar de um monstro, e o Papai não falou, todo mundo senta nesse banco, aí todo mundo senta num banquinho, o Papai não mexe a mão e banco sai voando e tal, eles escapam do monstro, e aí o, o Jay tá conversando com o K, depois porra, eu não, não sabia que o Papai não era alienígena, né? Ele Não, não, só os doentes. Ele, mas, mas como assim? Olha as coisas que ele fez, como isso? E ele... Tem coisas
2: que nem a Amíbia sabe explicar. <risos> bom, eu achava é é muito bom foda. o Pai Noel ser a entidade. É muito foda. Caraca, desenho bom, Esse né? Desenho é muito é bom, puta que pariu. É igual da, da Liga da Justiça, eu, eu gostava muito do uhum. desenho da Liga da Justiça. Então tá, Então agora vamos para as perguntas que eu já falei. E primeiro e-mail. Olá, amigos do Overloader. Posso chamar vocês de amigos, né? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Meu nome é André. Acompanho vocês há alguns meses ou anos, não sei ao certo, já que não lembro qual foi o primeiro podcast de vocês que eu ouvi. E admiro muito todo o trabalho de vocês. Muito obrigado. Apesar de ter várias perguntas existenciais que somente vossa sabedoria poderiam sanar, <risos> nem fudendo, quero apenas indicar quatro obras que gosto muito e acho que combinam com o perfil dos senhores. Séries: São duas séries britânicas, Utopia e Black Mirror. Ambas são séries cu curtas e bem diferentes da maioria que temos atualmente. Particularmente, acho que até Black Mirror vale... Um episódio é a parte de bilheteria. Eu não gostei dos três primeiros episódios de Black Mirror. Nossa, que. eu gosto muito de Black Sério? Mirror. Sobre o
1: que, que é? É sobre é, tecnologia en entrando num, num...
2: Ah, não, confundi. Eu tô eu confundi com Orphan Black. Ah, tá. É... Orphan Black é uma bosta. Black
1: Mirror, cada episódio é uma história separada falando sobre como a tecnologia vai influenciando na nossa vida de uma maneira, às vezes, que vai além do que seria ideal, né? Então, é, tanto que quando saiu H.U., eu, todo mundo fez muito relação a, a hum. Black Mirror Que é tipo isso, sabe? Uhum. Daí tem, né? Essa coisa de implante Tipo, como se você usasse um Google Glass Implantado, por exemplo Então você podia gravar todas as memórias, ficar mostrando Nossa,
0: eu trocaria meu corpo por um de robô É, Você, tem,
2: você, tem você, todas... fala, você pode pular por cima de um parede. Uf, eu quero, me dá tem tem... As Mas às vezes ele vai descontrolar,
1: foda-se <risos> Tem outros questionamentos nesse sentido Muito interessante, e assim, não, nem sempre Futuro tópico que você fala Que nunca vai acontecer, é um futuro assim, nossa Tá muito próximo da gente uhum. isso aí, sabe? É, é muito legal, assim. Eu acho como a tecnologia pode foder, às vezes. É tipo um goosebumps
2: de tecnologia, né?
0: É, é. É uma boa relação. <risos> 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 eu gosto que o Rio de ter uma
2: parada Isso faz mais
3: sentido do que eu gostaria de
1: não, É, não. É porque eu, eu pensei no Amazing Stories, que é uma série que eu gostava muito dessa. É, claro, assim. Então, é, é meio que nessa pegada, tipo... Cada episódio é uma coisa separada. Eu acho que tem duas temporadas... Mas é pouca coisa, acho que é três episódios cada. Ah, é tipo rapidinho. Um filminho, três filminhos de cada, assim. Legal.
2: Ah, é tipo Sherlock Holmes, é, né? É, série inglesa. Deixa eu é só Sherlock. Sherlock, é. Uh, agora ele vai para um HQ: Sex Criminals, do autor Matt Fraction. O autor. Nossa, Matt Fraction, Sex Criminals. Ok. O o autor... Match Fractions é um nome legal O autor consegue falar sobre sexo de um jeito foda Tanto o texto é, quanto a narrativa é, gráfica é. São lindas <risos> Apesar de ser nova, já vem ganhando prêmios importantes no meio Você conhece? Não eu conheço, sei. mas o, esse autor ele é bem, bem Renomado, sim. Ah, é. fala
1: muito bem desse, do, do que ele escreve e tal Eu sempre estou curioso para ver coisa dele Mas como eu falei para vocês, eu não tenho tanto Essa coisa do comics americano Eu não tenho muito conhecimento uhum. Mas
2: eu, é, é um que eu quero conhecer mesmo Legal Uh, o filme é Primer. Não vou falar do plot porque pode ser visto como spoiler, mas adianto que é um tema bastante comum da ficção científica, mas dessa vez explorado de uma maneira muito mais técnica.
0: Eu... eu que lembro. filme é esse? Eu,
2: eu reconheço o nome, eu acho que ouvi falar muito é, bem. É, então, eu não lembro disso mas também. Mas eu não
0: tô sabendo agora. Eu
2: sei que tem um filme de ficção que eu tô querendo assistir, acho que é o... O som, alguma coisa, The Sound, que parece que é um vírus que... que, que passa através do som. Parece interessante. O conceito é interessante. É. é tipo uma música da Xuxa. É tipo uma música da Xuxa. <risos> uh, e é isso, desculpem pelo e-mail longo. Caso já conheçam ou tudo isso que indiquei, gostaria de ouvir as suas opiniões a respeito. Prometo que nas próximas vezes mandarei e-mails menores. Um abraço para Henrique Teixeira e Heitor, e até mais. E pro Rio, eu também coloco. Eu mando um abraço Obrigado. Eu... eu não achei longo o e-mail. Não, é rapidinho.
3: Tava...
2: <risos> Olá, galera. Eu sou amigo de uma garota. Amigo, entre aspas, ele colocou. Mas ela é meio fechada demais, não tem muitos amigos, ela é muito independente e não é com a maioria das meninas. Só para avisar esse menino é que tem 15 anos, tá? Então, Enfim. Como vocês podem ver, estou apaixonado. E aí ele faz um emoticon de alguém chorando. Eu e ela moramos na mesma cidade, mas nunca nos vimos. E já nos conhecemos há uns oito meses. Agora quero dar um presente de Natal para ela, já que a família dela não troca presentes. Sendo assim, vou ter que chamá-la para sair. Eu tenho 15 anos, ela também, e nunca chamei uma garota para sair. E além disso sou bebê. Eu não sei como me comportar com ela. Eu sei lidar com pessoas muito bem mas com ela é diferente. Já conversamos pelo Skype e essas coisas, mas ao vivo é diferente. Devo convidar ela para ir no shopping, ver um filme? Me ajudem. Sou um adolescente dramático, não sei o que fazer. Enfim, é isso. Obrigado pela atenção e continue com um ótimo trabalho acho que
0: tipo, você nunca ter beijado ninguém com 15 anos. Sim, não... sim, é. Você vai pegar o jeito na hora, vai dar umas batidas de dente ali, mas... Ah, é sempre tão engraçado. <risos> Isso com uma... não quando dói. Eu só fiquei em dúvida de uma coisa. A, A família, família não, dela não troca... troca presente, troca... você vai dar. É, então é uma família judaica, talvez, e aí você vai dar um presente. Isso não pode ser meio forçação de barra, é. talvez? Tem que tomar cuidado
2: com essa parte de presente aí, eu, eu acho. Eu
0: sei, porque eu já, sei lá, eu não sei dizer, é ofensivo? Não, eu não sei
2: Ou, ou, ou às vezes <risos> tipo Ela não acredita no Natal Saca? A família dela nunca acredita. É satanista É satanista é, é. E aí você dá um presente pra ela Significa que você tá querendo Dar sua alma pro diabo Você pode
0: dar uma galinha preta Pra ela então Pode ser sei. uma galinha preta é, eu, não, eu não sei Essa parte do presente Me deixa meio confusa. É. Sobre o date Shopping Ah, é. é, eu acho que é um cinema é. Da hora assim É Eu acho que Come uma coisa Vai ser o mesmo.
2: pior filme Que você já assistiu na sua vida Que você vai ficar tremendo hum. E com vontade de pegar o tempo inteiro Então vai ser uma bosta Então escolhe um filme Que você não tá afim de assistir
0: e, sei lá, come uma coisa mais barata Mas mais legalzinha Tipo, não é um McDonald's, tá ligado? Mas não, não vai gastar acho... muito dinheiro também E sobre não saber o que fazer Se ela topar o cinema, eu diria que Tu faz o teste da mão Se ela vai deixar você pegar Pô, na
2: sério? Mão. Eu odeio esse teste é teste Nossa, da eu, você. Achou... eu não acho que não tem teste você vai fazer? É, eu não sei. Eu não, eu não sei <risos> o que eu faço. É por isso que eu namoro. Quando alguma coisa dá certo, eu
0: continuo com a pessoa. <risos> eu não sei, eu acho que, tipo... Porque é um bom teste. Porque, assim, se ela não quiser pegar na sua mão... Você vai ficar de boa, vai ficar meio desconfortável ali por um tempo... Mas tá tudo encerrado. Se ela deixar... Aí você vai caminhando pro resto. Rio, qual é a sua opinião?
1: Cara, eu sempre ouço essas perguntas... Eu falo, nossa, cara caras tão fodidos para tá? responder. É... Porque é muito difícil. Que nem nessa cidade é muito assim é, uns conselhos que eu vou dar assim relaxa conversa é, de não. boa é o cara não vai escutar só que é, é uma merda porque quando você é, tá nessa idade primeir, primeiros encontros você não consegue ficar de boa eu relaxar eu não consigo até hoje é mano. eu também não é sabe tipo uma coisa que eu aprendi muito conforme foi ficando mais velho é sempre conversar de boa com a pessoa como se fosse uma um, como se eu fosse encontrar um amigo sabe se trocar ideia é, conversar muito, sabe isso, isso deixa, deixa tudo melhor só que você vai ficar nervoso pra caralho, você vai ficar, foi o que o Teixeira falou, você vai ficar olhando pra tela do, do é, cinema você não vai estar escutando nada, vendo nada é. Mas essa dica do Heitor talvez seja Nossa. boa, sabe? Eu nunca soube... Sou, nessa idade eu não sabia fazer nada também. Eu também
2: não, só aprendi a fazer é. com 18, que daí eu bebia e
1: aí, tipo, qualquer coisa que eu faço Mas tá assim, certo. essa coisa de você encosta o braço, daí é. se, se se ela não tirar Ai, o braço... Você vai lá e encu... apregar é, a Eu ia mão. ficar muito estranho,
2: eu ia ficar muito, eu ia ficar muito
1: awkward o tempo é, inteiro. Não, eu, é, é awkward. Vai, é, vai <risos> ser, é essa a questão. E assim, vai ser awkward cada vez, é, essas primeiras vezes, mas isso daí vai, vai servir ainda. de experiência, inclusive, pra se tornar menos, sabe? Então... Infelizmente você vai ter que passar por isso, você vai ter que ficar nervoso, você vai ter que... É Inclusive essa questão de expectativa é uma, é uma coisa foda, ah, sabe? Porque você vai romantizar... Quando você é novo você romantiza tudo, sabe? Você, você acha sempre que tudo vai ser as mil maravilhas, né? Filme de, de, de comédia romântica e, assim, às vezes as coisas são mais normais também do que se imagina, mas também são boas, né?
0: Aliás, você até tem uma teoria muito boa sobre isso, sobre colocar tudo num pedestal.
1: É, é então... Que eu gosto muito. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? É de colocar tudo muito no, no, num pedestal inalcançável, quando, na verdade, as pessoas gostam, começam a gostar de você quando você trata ela como igual. Muita gente acha assim: ah, tratar a pessoa como inferior é ruim, mas tra ficar tratando a pessoa só como uma coisa hum. muito superior é muito ruim também. É uma bosta. É uma coisa que eu acho que é um problema muito grande quando a galera reclama que entra na friend zone, que eu acho muito chato, sabe? A pessoa fala assim: ah, entrei na friend zone, culpa é. dela, não, culpa, não é culpa sua, sua, porque hum. você fica tratando ela como um ser de outro planeta, quando na verdade as relações são construídas quando você trata a pessoa como uma
2: companheira igual, sabe? Uma coisa eu sempre vejo tipo, é, eu sempre vejo, mas com certa frequência, tipo, quando você para e olha aquela mina muito gata, com cara muito nada a ver você fala. Ok, esse cara soube não ficar só dando em cima dela, sabe? Sim, sim. Ele conversou provavelmente com ela como se fosse uma pessoa. É, normal. e não
1: tratou ela como uma deusa é, de outro é. planeta, sabe? Sei
3: lá.
2: Outra,
0: outra taxa que pode ser também que ajude um pouco é quando vocês forem comer, talvez você sente numa mesa pequena, um de frente pro outro. Quando você terminar, você vai estar conversando na mesa Coloca o braço, tipo, mais pra frente No canto da mesa, assim
2: Caralho, você é cheio desses truquezinhos, <risos> cara, eu não
0: sabia Não, porque isso aqui é um, é um teste porque, ó, é, é mais ou menos, sei lá Finge que você tá abraçando a mesa, mas só um braço E o outro você deixa apoiado de boa Porque seu braço vai estar tá meio que passando da metade da mesa Em frente, então vai estar tá meio que na zona dela e aí você percebe A partir disso Se a mão dela Tá chegando mais ou menos Perto da sua Isso é um sinal Linguagem corporal Caramba Cara, É,
2: eu nunca teria Caramba, feito
0: é... isso Aliás, eu nunca fiz isso Vocês falam que Vocês não são especialistas em nada
2: Mas eu senti ali Um estudo forte <risos> Né, total, né Porra não, mas ah, Então eu... tá bom Então quer dar esse tipo De, de truque se ela ficar mexendo muito no cabelo dela... Isso é bom também. Isso é bom também. É, pra trabalhar eu, eu, lembro, eu lembro que tem uma época que eu ficava... Lendo. Não quer dizer que é decisivo, não. tá? É, mas é só bom. Mas
0: não pira naquelas coisas do tipo... Que direção estão apontando os pés dela? Ah, não. seu. Não, é. cara, cal, 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 cal. é, calma, calma. É, é.
1: Não, e assim, sempre... É isso que eu falei. Sempre chegar o outro como um igual. Então, provavelmente, ela vai estar nervosa. Ela vai estar se sentindo muito parecido com o que você sente, sabe? Tipo, ela vai estar, às vezes...
2: Sem saber o que vai rolar, É, sabe? mas só é que você já viu que ele, ele já tá meio colocando ela num pedestal? Quando é, ela fala que ele, ela é independente, toma... diferente da maior parte das garotas Cuidado, aí? É, né? ah, mas não é tal, não pedestal, é que ele tá gostando dela, isso não pode ser. É, legal, então, lá, mas é que daí né? você já começa a colocar ela como se fosse diferente de todas as outras garotas. E não é bem por aí, sabe? Ah, e se ela estiver rindo bastante é bom também. Ou não, né? Vai que você tá cagado e ela tá rindo de você.
0: Ok, só se estiver rindo com você e não dê você Aí né? sim, Aí, é Só Se estiver rindo e apontando pra você, isso é ruim <risos> <risos> sim,
2: é, uma, é uma boa dica se rindo É a hora que você, você vai embora <risos> <risos> é. Se eu estiver
1: rindo apontando pra você Se você estiver no chão com um monte de coisa em cima
3: <risos>
1: isso. Chorando Talvez é seja o um sinal é. É.
2: E agora vamos para as perguntas No ask.fm bilheteria Caros, o que vocês acham dessa eterna irritação de algumas pessoas por conteúdos medíocres ou comuns? Se irritam com um destaque aos filmes que não gostam, às músicas que acham vazias, às séries, programas que consideram sem -se conteúdo. É coisa de se, de se irritar mesmo já vi gente ficar com raiva de outra.
0: Hum... É engraçado. Eu acho que eu entendo... Eu acho que o meu problema é a externalização constante dessa raiva agora que a gente tem Twitter e Facebook, sabe? Tudo que é uma bosta, tem que botar, ah, se fuder, tomar no cu, bosta. E eu digo assim, sendo culpado disso, volta e meia, todo mundo acaba sendo hum. e tal. Mas ao mesmo tempo eu sempre lembro de uma frase do Kurt Vonnegut, quando ele passou um trabalho pros alunos dele, falando sobre como ele esperava que os alunos tivessem, eu não vou conseguir citar a palavra por palavra aqui, mas esperava que os alunos tivessem, vamos dizer, uma espécie de de raiva e, e, e lutassem contra aquelas obras que feriam a noção de universo deles como anti-arte, sabe e, e, então me parece que às vezes a passividade diante de algo que você acha que não tem valor nenhum e é só imbecil também é uma espécie de rendição que é ruim se rolar o tempo todo
1: é, foi o que você falou, é uma coisa muito natural da gente querer ser meio essa coisa de, tipo, ah, que merda é isso que tá fazendo sucesso hum. e que é uma bosta e eu não gosto, sabe? Realmente, mas eu acho que é, tem que tomar cuidado, mas eu acho que é natural ao mesmo tempo, né? É, mas o lance, às vezes, é saber enxergar que, às vezes, as coisas são boas pra outras pessoas que não são boas pra você e tudo bem, sabe? Não precisa existir sempre essa guerra, né? Eu acho que quando você for falar sobre isso... Xingar alguma coisa... Pensa nessa nesse texto que a menina escreveu sobre Chaves... Sabe? Qual, tem, qual é? Que ela fala menos Chaves, mais Cantiflas... Ah, sim, é... Não, isso aí Se é, você, é Quanto mais você estiver xingando as coisas que fazem sucesso... E falando, ah, tem coisa melhor... Você tá mais próxima de ser uma moça igual ela... E que, sabe, você vê o texto dela, você vê que é muito isso, sabe? É uma coisa meio é, visão muito, tipo, umbigo e hum. minha, minha opinião é é, é é geral, sabe? A minha opinião pessoal é a opinião geral Feta, de todo mundo. É. Na verdade, não. É uma opinião muito dela, assim, sabe? Tem uma hora que ela fala assim, não, Chaves é ruim mesmo. Eu falo assim, não, não sei, sabe? Na visão dela é ruim mesmo, mas... Sei lá, acho que não, ela não pode falar isso com uma verdade absoluta uhum. também, uhum. né? E eu acho que quanto mais você age assim, mais próximo você tá de ser igual ela, assim, sabe?
0: ó eu, eu acho que não é uma coisa legal também. E existem tons, né, com os quais você pode passar a mesma mensagem e atrair mais pessoas para que sejam ouvidas. Tipo, ei, se você gosta muito de Chaves, que tal dar uma chance é, a isso? É, pois é, não,
1: eu, eu falo muito isso. que nem, eu odeio essas sitcoms que, tipo... É, todo mundo adora, mas eu falo, nossa, mas tem tanta coisa melhor. Daí eu sempre dou uma xingadinha, uhum. né? Eu sempre sou esse chato, uhum. né? Foi o que o Peter falou. Todo mundo tem um pouquinho disso. Mas o que eu tento fazer é isso. Eu falo assim, nossa, gente, mas tals, tais séries são tão boas também. Assistam a elas também, sabe? Mas assim, eu sei que tem gente que não vai curtir também. Eu, acho,
2: eu acho que uma coisa que pode ajudar nesse caso é. Eu, eu, eu sou boa parte culpada dessa porra. De... Eu, eu falo mal de muita coisa mas eu acho que quando você tem argumentos pra isso ajuda bastante simplesmente o eu não gosto acho uma bosta porque é uma merda aí é um problema eu acho que é uma é, é só foda. puramente é, é, mas por que você não gosta porque é uma bosta mas por quê? não, não é uma merda é ruim olha como é ruim Nha, nha. é, exatamente é, isso que eu ia uma
1: falar. Criança. É uma coisa meio imatura, porque quando eu era mais novo, nossa senhora, eu era muito assim, sabe? Tipo.
2: Quando eu era mais, do... mais novo, eu internalizava tudo, sabe? Ah, é? É o é, contrário. É, então, acho eu, eu, tinha, eu tinha muito, muita gastrite. <risos> eu fazia muito mal isso. <risos> mas, mas, eu, eu, mas, eu
0: eu eu, mas eu também sinto que onde também há o problema é quando você tem também o tom de como é que vocês gostam dessa merda. Porque quando você coloca nessa posição, você tá. É basicamente você exclamando algo para se sentir superior a outra pessoa, ah, sabe? Então... Não, olha, eu sou tão melhor que você. Você imbecil que gosta dessa bosta aqui. Eu sou muito mais inteligente e não gosto, sabe? Como você pode não enxergar como eu? E eu sinto que é isso também que causa um pouco de... Ah, então, então, então foda a sua opinião. Que tal isso, né? É,
1: dá uma, dá uma preguiça mesmo. Mas é muito difícil, né? Você tem que é, lutar muito com, contra essas coisas. Porque foi o que você falou, é natural, né? Então, uh, e sei lá, sou meio arrogante mesmo Sim. quando você fala uma coisa dessa, mas sei lá e eu, tô,
0: de novo, sou culpado, talvez que eu vejo Não, algumas pessoas eu também... exaltando alguns jogos japoneses que eu falo, mas vocês se odeiam, é isso? é por isso que vocês gostam disso? <risos> e aí eu falei, ok, nessas pessoas. Não, já. é, eu
1: brigo até hoje, assim, porque eu tenho uma colega que gosta muito de Friends e daí eu falo, nossa, eu consigo pensar em cinco séries agora muito melhores de comédia, mas ao mesmo tempo você tem que pensar também que as pessoas elas gostam além do conteúdo em si é meio afetivo, assim, uhum. o gosto, né? Acho que a maior parte quando é mais quando você fala coisa antiga. É, né? eu falo de Cavaleiros do Zodíaco e Star Wars, por exemplo. Cavaleiros do Zodíaco foi muito, muito, pra muita gente, o primeiro anime que a pessoa viu. E Star Wars é a primeira ficção científica. Então isso tem um, um que a mais. Não é só a obra em si. É, tem todo um conteúdo afetivo a mais. E daí... Muito, também, do, quantos anos a pessoa tinha... Também, fez, tudo isso. Eu é. vou
0: começar uma discussão, porque Star Wars não é ficção científica, é fantasia. E eu não <risos> gosto de Star Wars. Star Wars é mó legal. Eu gosto, é sabe? mas legal. Eu... eu gosto
2: é. quando o Yoda aparece... Faz... Não, Ele esse é mesmo, ruim. É muito demais. Eu, eu, de eu, eu não tô falando que o episódio é bom, tô falando que a cena é da hora.
0: Ah, é. Essa vai ser quando eu vou sempre assim virar o cuzão. Qualquer pessoa falar que o episódio 1, 2 um, e 3 são bons. Vai se fuder, você tá... <risos> Ah, errado, esses são é uma merda. É, não, eu não acho bons não, eu só acho
2: cenas boas. Mas, mas sim, aí tem... Ou, na boa, Star Wars the, uh, uh, Force Unleashed é mais legal que o episódio 1, 2, 3. Ah, ou história, você disse? Ah. Sim, bem melhor. Uh, próxima pergunta... Olá, eu tenho visto muitas vezes o Teixeira citar Evangelion desde épocas de Games on the Rocks. Aproveitando que o bilheteria trata de cultura pop, em geral, poderia falar um pouco mais desse anime para aqueles que ainda não conhecem. E eu fiz melhor. Eu, eu conversei com, com o Riot antes da gente começar a gravar, porque eu assisti bastante, assisti completo o Evangelion. O antigo, não, esse novo... Tem hitter. novo? É, tem uma, uma no, um novo corte, então, né? Então, tem o, o Rebuild of Evangelion,
1: ah. que são... Quatro filmes, acho que lançaram três ou dois, não sei, não tenho certeza, mas que são muito melhores, na minha opinião, ah, é? que o anime, inclusive, muito bem resolvidos. E, inclusive, eu sinto que só agora que eu entendi Evangelho. Da última ah, vez é? eu era só. É, então, vamos não, falar é... um pouquinho só para as pessoas
2: entenderem o que é Evangelho. Qualquer é... um que me disser que entendeu Evangelho, eu acho que tá mentindo. Não, no eu original, entendi até o final, Chega no final, você não entende mais é, porra nenhuma. É,
1: <risos> muito complicado. Eu, eu li os mangás, mas não li tudo. Agora que chegou no final, pô, quando eu comecei a ler Evangelho. Eu tava no, antes do ensino médio ainda, ensino fundamental. Então, acho que faz mais de 10 anos fácil.
0: que quando passava na locomotion até. É, ah, então, é, então,
1: tipo, eu vou ter que pegar e ler tudo de novo, porque pra entender... E assim, só eu acho que tem essas duas coisas. Uma outra visão que eu tô dando pro negócio, né? 10 anos mais velho. Uhum. E tem isso também, acho que o, a Gainax, quando ela fez a primeira série, ela tinha muita restrição orçamentária é, até a questão do, do Gendul, que ele fica assim... É, é pra, pra economizar. Sério? Eu lembro que tinha uma cena do, do, na série que ficava... A, dois personagens no elevador, acho que era a Asuka e a Rey, ou sei lá, uh -huh. não sei, um dos dois personagens lá. É, ficava no elevador e ficavam segundos parados, sem nada acontecer. Eu falava assim, será que deu problema? Uh -huh. O que aconteceu? <risos> Mas era só restrição orçamentária mesmo da que da Eles não tinham muita grana pra
2: resolver as coisas. Né? Pra quem não conhece Evangelion, é... Pra mim é a epítome do, do, do da batalha de monstros contra robôs. É tipo, monstros começam a aparecer na Terra, anos atrás, até antes mesmo da... da, da como é que chama? Da, da porra da Nerve aparecer, né? Sim. Uh, monstros começam a aparecer na Terra e tal, e aí a Nerve é criada que ela constrói é, robôs pra combater esses monstros. Os monstros são conhecidos como Angels, né? Isso. Uh, e aí tá, e aí uh, existe uma, uma necessidade pro piloto de, de cada robô, que é chamado de Eva. Uh, cada, cada piloto precisa ter uma compatibilidade com o robô, né? Uma compatibilidade cerebral mesmo isso. com o robô. Então umas DNA, assim, né? É, é. E aí o que acontece é que eles têm os três melhores pilotos, né? Que é o. Shinji, Shinji que é o moleque mais cuzão que já existiu na face da Terra. A Asuka e a Rei. É. é isso? isso. Caralho, lembro de alguma coisa. A Asco é a mais gostosa, certo? É a ruiva. Isso. <risos> <risos> é, e aí você. E aí e tem todo um drama. Uma coisa que eu sempre gostei muito do Evangelho, que é todo um drama uh, pessoal, Sim. muito mais do Shinji do que até dos outros, mas os outros também aparecem, mas Sim. é um drama muito mais pessoal do que necessariamente só a luta contra os, os monstros. É, uns dramas internos mesmo que
1: os personagens têm e eu acho que tá muito ligado à idade que os personagens têm, sim, que são meio que adolescentes. e anos, né? É. Assim. E é uma, é uma... Eu, quando assisti eu tinha a mesma idade, então eu achava fantástico, porque é uma idade onde você... Tudo é muito, sabe, dramático e todo mundo é, é, é muito grande, sabe? Tipo, seus dra... é, é a idade de drama queen, sabe? Tipo, é. <risos> tudo é muito dramático. E isso foi o que você falou, externa-se no, nos conflitos que estão rolando de fato lá fora e que realmente são grandiosos, são robôs gigantes, é, com é, esses bichos,
2: esses monstros esses extraterrestres gigantescos também. E aí tem todo um plot por trás disso, né? Um, um plot sinistro de. Da onde estão vindo os, os Angels? Da onde vieram os Evas é, também? Eu
1: acho que, assim, eu pirei muito na época porque é isso, porque eles brincam um pouco com a questão alienígena, mas ao mesmo tempo ligada à religião. É, tipo, é, então evas, mistura. Anjos, é. Os... é, porque o primeiro anjo foi um... Foi, chamava Adão, daí Sim. desse anjo eles conseguiram tirar dele, parte né? dele pra fazer os Evas, né? Então é meio que fazendo essa analogia, daí eles eles usam altas paradas que assim, sabe, ah, os manuscritos, mano, mano manuscritos do, do, do Mar Morto. morto essas coisas assim, que você fica pirando, sabe, umas coisas meio religião,
2: mistério. É muito louco que é, que é um, um desenho japonês, né, e, é. e, e eles lidam muito mais com a, com a religião católica do que shintoísmo. É, o shintoís, é, é só,
1: mas só de ser isso, sabe, a religião cristã vista por, pelos orientais, daí vira é. outra coisa, É, sabe? que
0: basicamente toda vez que isso é, isso é feito, é engraçado porque é, é como... É eu... quase como... Vamos brincar com esse universo diferente, né? Do, tipo, dentro desses vários Sim. universos que existem, esse católico tem uns nomes da hora. Vamos usar ele. É, e e é bem isso jeito, mesmo, indica.
1: sabe? É uma visão totalmente de fora de, disso tudo e, com, e, e consegue identificar umas estranhezas e aproveitar isso pra fazer coisas, sabe? Em cima, né? E misturando muito, acho que, tudo isso e... E eu acho que é, isso, na época, me deixou bem, assim,
2: pirando em tudo, sabe? Robô Já gigante, eu, o, que, e... o, o gancho que me pegou com o Evangelion foi no episódio que o Eva do Shinji abre a boca. Aquela porra me deixou maluco. Eu pois falei, é. caralho, não é só um robô, é, porque, é um bagulho porque vivo. Porque eles
1: falam, tipo, ah, que a, a armadura lá é muito mais, mais do que proteger, é conter o bicho que está lá dentro, sabe? Isso é muito doido. É, é, que, é isso, os robôs... Eu, eu sei que, assim, eu nunca gostei muito da, eu, daqueles robôs Gundam, sabe? Muito quadradão. Uh -huh. Mas eu, eu, quando veio o Evangelho, eu perei Falei, nossa, Exato. isso é muito doido. E daí você vai descobrindo isso, né? Que
2: os mons Nossa, os... nesse episódio, quando ele, ele abre a boca e, e uiva pra lua, malandro, eu fiquei maluco, eu fiquei a porra é muito foda.
1: É, e os próprios monstros têm uns formatos bem bizarros, sabe? Tem um monstro que a gente chamava de D6, não, D, D4, um D8. D8. Parece uma D8. pizza, sei lá. Não, é um que é tipo um dois triângulos em é. um ah, cima tá. do... É D8, né? É D8. Parece um dado de <risos> oito lados, assim. É. E, e era só isso, sabe? Ele soltava raios lasers de dentro e, e pronto, E sabe? qual era o
2: monstro que eles tinham que dançar juntos mesmo, você lembra? Ah,
1: sim, era tipo dois monstros que eles, eles... Acho que eles matavam um, ele virou dois. Daí eles tinham que lutar contra os dois, eles tinham que sincronizar. É... E eles, eles
2: ficam treinando de verdade os no. Não, não, no DDR mesmo. Eles botam um tapete em casa e ficam dançando uhum. juntos ali.
0: Eu, eu assisti já também, apesar de Você os... inteiro? Uhum. Ah, olha só. Ah, eu não gosto. Não é... gosto. Eu gosto assim. Eu acho o design dos anjos da hora. Eu acho o design dos robôs da hora. Ah, ele tem algumas das características que são as que me afastam um pouco de, de animes em geral, do tipo a maneira como todas as garotas são sexualizadas Sim, é. e parecem todas estar à mercê mesmo do Shinji. Tipo, ai, sem querer, é. todas estão, tipo, loucas por ele de é, uma maneira ou tem... de outra. Ainda
2: mais do Shinji, né? Essas, é. coisa... Porra!
1: Essas coisas me afastaram um pouco de Já... anime e mangá no geral. É, né? então,
2: aquela companheira de
0: quarto dele mais velha que Sim. tem Rasca. aquela tensão... Não é a Aska, é, Ah, não, a é. Tem aquela tensão esquisita dela chegar meio bela. Tipo, ela vai se aproveitar do Shinji de qualquer sim, dia desses é. Ou se é que isso não tá implícito, eu não sei. Ou sei lá, a Rei, a, a garota do cabelo cinza, sim. que é meio fragilizada e tem todo aquele. É, eu aquela, não curto muito, essas... Aquela pira sabe, quando ela fica com sim. o olho machucado e tá. É, eu vejo essa imagem repetida em milhões de lugares. Ah, isso me afasta bastante, sim, eu acabo não gostando. E eu sinto que. Pode ser que seja completamente burrice minha, mas onde as pessoas vêm? olha que piração, que profundidade, eu vejo e falo, olha que roteiro mal resolvido e não pensado, porque eu não acho que há um significado tão verdadeiro e profundo por trás da piração do final desse anime. Ah, é, não, mesmo, eu não entendi. Né? Até hoje
1: é o final é, não, do que nem eu... eu foi o que eu falei, eles tiveram umas restrições, eles fizeram uns filmes também pra tentar compensar, daí tem um mangá, daí vai ter esses novos filmes, que eu acho que estão bem melhores resolvidos nesse sentido, apesar de ter umas coisas que eu também não gostei, mas, enfim, eu acho legal, eu recomendo, em vez das pessoas quererem correr atrás do, da do série antigo. antiga, assiste essas, essas, essas animações novas, Então, elas meio que resumem, né, é, é mais do mesmo, mas bem mais resolvido.
2: Uhum. É tipo o Dragon Ball novo, né? É, é tipo... Kai, lá, que é mais então, Ele é mais curtinho, né? É tipo como
1: deveria ser. É, é sem os fillers. É, sem as injeções de linguiça. É. E eu acho que é mais direto, exatamente. Esse daí é mais direto também ao é ponto. Então você entende melhor, você acompanha tudo direitinho. Eu gosto bastante dessa, desses novos filmes, estou gostando. Essa coisa de entender a parada é uma coisa bem complicada, né? Porque eu acho que tem. É que os japoneses eles têm umas coisas meio. De, uma coisa espiritual diferente da gente, sabe? Então eles têm muito essa... Acho que o Akira, ele tem um pouco disso também, sabe?
0: Mas o Akira eu entendo, pelo menos. Ou vejo, sabe, traços de significado. É, no Akira eu vejo mais Evangelho, também. No Evangelho eu só vejo parabéns. Parabéns. <risos> parabéns.
1: É que eles têm uma pira muito forte de... Umas, uns complexos muito fortes, né? De indivíduo e coletivo eles têm muito isso, os japoneses tem muito eu tô, assim, talvez eu esteja falando com um pouco de propriedade <risos> mas, mas é isso porque é uma, é uma sociedade que precisa muito desse, dessa coletividade eles tem... tanto que a gente vê aquelas coisas tipo quando, tipo o clipe novo do Ok Go, sabe, você vê, vê de cima um monte de gente fazendo umas imagens uhum. com pessoas precisa de uma sincronia muito boa e um coletivismo uhum. muito forte, mas ao mesmo tempo eles são muito introvertidos Individu individuais, né, um não interfere muito na vida do outro, respeita muito é os É muito pastores. louco isso, né,
2: é um paradoxo
1: É um mesmo, paradoxo. Coisa, o né? Japão é um país muito paradoxo, né, você eu, tem robôs eu... gigantes e templos super antigos do lado, assim, um ah. do lado do outro, né, então é, é, eu acho que daí isso gera uns complexos que a gente às vezes não entende o, mesmo o, o, eu acho que o Evangelho...
0: Os um pouquinho disso, né, é. aquela cena em que ela, tecnologias que Sabe, acessíveis na rua, que se não vem os lugares, e aí um casamento tradicional todo é... mundo
1: vestido com kimonos, que são os Japão usados. É, é uma parada muito doida de se entender. E eu acho que o Evangelho, no final dele, ele explora muito essa parte que a gente não tem. Sabe, a gente não entende. Eu não entendi também. <risos> mas eu sei que é muito disso, assim, nossa, eu como pessoa na sociedade, eu sou útil ou não sou útil. Sabe, tem muito essa, esse complexo assim Nossa,
2: será que eu sou útil pra sociedade? Uhum. Não sou, vou me é matar, Udo. sabe? É, então, é, é, é. é, é. é, exato é, é. a, a taxa de suicídio no Japão Sim, é absurdo tem Mas até um suicídio
0: tem um significado cultural diferente
2: Também nosso, é,
0: tá... é,
1: tudo muito diferente Então, acho que tem essa carga cultural Que eu acho que, às vezes, impede a gente De se aproximar mais disso né? Tem até um curto do Michel Gondry muito bom que, é, acho que, tó, alguma coisa toque, eu esqueci o nome, são três curtas
0: de, uhum. de, de, de diretores ah, diferentes. Ah, que tem um que é o do ermitão dentro da casa lá, do... Tem a palavra específica pra isso? Rick, não sei o que lá. Rick é. isso, exatamente. É, da, das pizzas. É, bem legal. Da, essa, é tem, essa, tem,
1: um... tem umas paradas muito loucas já. Esse, esse curta é muito da e, e, e um dos curtos, que é o do Michel Gondry, é uma mulher que ela não se vê útil e a realização dela é quando ela se torna uma cadeira, porque na, com, ela sendo uma cadeira, ela, ela é, é útil. útil. Sabe? Caralho. É muito bizarro isso, pensar. E tem esse complexo, assim... japonês é aquele povo trabalhador por causa disso, sabe? Tem essa coisa... Que tem a workaholic. palavra
0: so que específica sobre morrer de tanto trabalhar, né? É,
3: é...
1: É cheio dessas tretas, né? Então você tem que ser útil, né? Ser útil ou não ser útil, em vários sentidos. E tem esse complexo de... É, essa frieza que pai trata filho, rola muito, sabe? Então nisso tem evangelho. Você só, só chama o filho porque ele vai ser útil pra pilotar o robô. Senão eu não quero ser perto de mim, sabe? Essas uhum. coisas, assim... Então eu acho que tem um pouco, tem muito disso. Eu acho que tem também essas coisas que os japoneses usam muito também, que é cair nessa coisa que vai além de razão lógica e que é, entra nesses aspectos mais espirituais e muito mais... É... Transcendentais, Transcendentais, né? Transcendentais, é essa palavra. daí
2: cair no transcendental fudeu também, né? Porque você não vai conseguir que... fechar em nada. Talvez uma, um problema que seja mesmo é... Às vezes existe uma barreira que a gente simplesmente não tá inserido naquela cultura que a gente não não capta. Mas, de qualquer maneira, eu acho que... Por exemplo, Kurosawa, ele é um puta diretor fudido japonês e eu nunca tive problema em entender. Eu acho que são dentes, tem alguns filmes dele que são extremamente densos. Uh, mas eu nunca tive problema algum em entender o que ele quer dizer uhum. ali. É. Então, assim, ao mesmo tempo, eu entendo que, que existe uma, uma barreira cultural que talvez a gente simplesmente não, não passa pra, por cima da gente.
1: Eu... Eu entendo, eu acho que não realmente, é. mas o Evangelho... Não Existe vezes, um, problema um problema ainda. um problema de, de execução roteiro. também. Não. Mas foi o que eu falei, por isso que teve que ter novos filmes, mangá, etc. E aí eles
2: resolvem melhor o final? Então, falaram
1: que o mangá, eu não li ainda, mas falaram que o mangá meio que vai até ligar, inclusive, tudo isso que já foi feito, inclusive Caralho. filmes e séries. Ah, mas mangá
0: conta uma história diferente?
1: Ou... É, tem diferenças também. Então é, é muito louco, sabe? Eu é, 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 acho que é uma série que ela teve essas restrições, ela se complicou por conta dessas restrições... E que gerou outras interpretações e que ficou, em vez de resolver, foi ficando mais complexo e tal, né? E só uma dúvida que talvez você consiga
2: tirar pra mim. Por que a galera que curte muito, muito cultura japonesa odeia Evangelho uma boa parte dela? Eu conheço vários amigos meus Sério? que gostam muito e odeiam o Evangelho do fundo do Será coração. Será que é virou muito mainstream foi o que atraiu muita Será? gente eu já, eu já perguntei pro Dogão é uma... isso. O Dogão não soube me responder direito. Ele não preciso... gosta? Não gosta, odeia. E não só não gosta, ele odeia. É uma
1: série muito cult que virou um cult por um bom tempo, mas assim, tem personagens detestados, né? O Shinji, como todo Nossa. mundo fala, é um cara que assim, você
2: não faz o então, menor sentido de ser um herói daquela é, porra. É, você tem
1: muita vontade de dar um tapa na cara dele, claro. sabe? Porque é um cara. Como muitos personagens, inclusive, dão um tapa na cara dele. <risos> é, porque é isso, são é um personagens, sabe? Muito. Sei lá. E daí eu acho que também isso gera um ódio. eu acho que. Ela, ela quebra muito do, do que. Do que as animações estão acostumadas a fazer, né? Então eu acho que por ser diferente, ela também teve essas, uhum. essas, essas penas. Mas assim. Entra de novo até nessa questão afetiva. Eu assisti bem na idade que eu tinha que assistir e curtir porque era uma coisa diferente. É, eu assisti com mais eu, de 20 anos. É, eu assisti eu, com uns 18 Eu não aí. sei, eu tinha. Eu acho que eu tinha 14 anos, né? Caralho. É, eu não sei. Eu, tanto que eu não quero assistir de novo essa série. Eu não, assim. Porque eu sei se eu se assistir é a grande chance de eu não gostar. Uhum. E por isso que eu recomendo o filme hoje em dia, né? Uhum. Mas assim, não sei explicar essa questão de tipo que a galera
0: não curte. É, mas não é sei. muito louco. Mas, eu não sei, eu. eu... Eu acho que eu dei, pôs tipo, as chances que eu precisava dar para anime, é. sabe? Eu não sei se eu tenho um azar, mas parece que todo anime que eu vejo termina abruptamente com o personagem fazendo uma arminha com o dedo, falando bang para a
2: câmera. E é demais, <risos> não fala assim, Cowboy Bebop é incrível. Eu não gosto de Cowboy Bebop Vai também. se foder. Eu acho a animação muito boa. Caralho, a, a qualidade é da animação, boa. Acho que é eu acho.
0: Eu não acho que os roteiros existem. Caralho. Nem é personagens, fofo. mas, enfim... Mas de qualquer jeito, eu acho que tem. tem
2: eu não gosto. Todos eu, eu... os pontos que o Etro ganhou no último falando bem de. Entendeu <risos> 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 agora? Falando mal de falando. Cowboy Bebop, ah, logo. Mas eu já sabe? tinha falado. Eu, eu Se nunca... você tivesse falado de Samurai Shampoo, eu até entender. Agora, Cowboy Bebop é, é. Eu foda. nunca vi
0: Samurai Shampoo, mas eu já tinha falado. Eu nunca gostei de Cowboy Bebop. Mas Bop, assim... e,
2: e, Mas tem vários outros parecidos que eu vi
0: que o cara faz a linha faz bang. Outro termina com um Haikai, que parece que no seu significado mínimo era a base pra todo aquele anime explorado e mas não tem conclusão, é meio que esse haikai ah, né? é,
1: <risos> anime tem muito maneirismo e tem muita coisa tipo, a, a questão da série animada mesmo, é muito complicada porque ela é feita de uma maneira muito louca, sabe, tipo é uma produção muito grande que as próprias pessoas lá do Japão que curtem anime não conseguem acompanhar tudo mais, e que num tempo muito louco sabe, é um nível de produção que eu acho que não permite que às vezes os caras conseguem fazer tudo o que eles querem e que eles têm que ter muita coisa a mais extra porque é coisa de anime e mangá que isso, às vezes, acaba irritando a gente mesmo, uhum. né? Mas eu acho que... Por isso que eu gosto muito mais sempre de ler mangá, porque o mangá, geralmente, é melhor resolvido... É, é a coisas, obra assim. completa, né? É. Ou como ela deveria ser é, consumida, tá aqui que Cowboy Bob é o contrário, né? Uhum. Então, tipo,
2: quebra minhas é, pernas é, é porque é a trilha de Cowboy Bob. É. É. Mas
0: é, eu acho que o ritmo de mangá torna mais palatável também, Sim. muitas vezes, né? Assim, porque, eu, às vezes... Animes se estendem mais do que eles deveriam, talvez, né? Mas é, é engraçado, não sei, e esses temas, é, vamos dizer, que reaparecem constantemente, eu estava comentando, eu lembro que há um tempo atrás eu estava conversando com o Fernando Muscioli, né? Que Sim, que ele entende ele, bastante É, agora, de é, perto dele eu e... não entendo nada de Japão.
2: Não, então, e <risos> e ele não conversando... gosta de Evangelho?
0: Ah, é? Ele também não gosta? Não. Mas eu lembro que eu estava conversando com ele, tentando entender, eu falei, cara, eu sinto que todo RPG japonês que eu jogo e alguns animes e mangás que eu li, Todos são sobre matar um deus no final. E, tipo, um deus único, sabe? como Quase como se fosse o católico. Eu tenho me é, é algum ódio antigo sobre quando o Ocidente chegou no Japão? E ele falou, não, não. É mais uma representação... Ele, ele explica melhor, tá? Mas de maneira geral. <risos> é mais uma representação da falta de liberdade que, que a população japonesa sente hoje em dia. Tem bastante a ver com isso que você estava falando, da, das Sim. faltas de liberdades e do como você se encaixa no coletivo, que eu sinto que no ocidente foi resolvido, ou pelo menos a problemática foi outra quando a gente entrou no romantismo e tal, mas de... E esses são todas representações assim, esse Deus seria a figura que controla e diz a você o que você tem que ser, e essa luta por matar Deus seria muito mais você quebrando aquilo que determina o seu potencial, aquilo que você pode Sim. ser, tipo, você mata ele pra que você possa, então, ser fazer livre, o que você quiser. Fato, é. Porque a quantidade de jogos, cara, que... Sabe, na minha cabeça vem Breath of Fire 3, Final Fantasy IX, em certa medida Final Fantasy VIII, é Final Fantasy 12 é sobre isso, é... Lá, tem tantos e tantos e tantos, sabe? Que é basicamente... Xenoblade é, acaba sendo sobre Nossa, isso. Nossa, Xenoblade é pra caralho. Gente. É, tipo, é, 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 é sempre essa temática. Tipo, Deus é uma força... A Final Fantasy XIII também é sobre... Olha quantos Final Fantasy são sobre isso. É, é muito absurdo como é, isso é, um... é uma temática que reaparece, sabe, constantemente.
1: É, mas essa coisa que o, o Moça falou realmente tem, uma, tem um sentido mesmo. Essa coisa do da liberdade é, até o One Piece mesmo que eu gosto pra caramba é. One, One Piece que, é, é eles, meu
0: Guilty Pleasure eles querem,
1: eu... é, não, Guilty Pleasure não
0: eu dou risada o tempo todo com aquele desenho é muito é. bom,
1: e assim, eles, eles querem ser piratas porque os piratas são livres, sabe eles uhum. podem fazer o que eles quiserem e tem um pouco disso, eu acho, dessas regras demais já, já, japonês eu, eu falo que é uma língua muito fácil de, de aprender mas ao mesmo tempo muito difícil, porque ao mesmo tempo que é muito fácil, tempos verbais essas coisas muito tranquilo mas de repente você tem que tratar, tipo, o, o jeito que eu falo seu pai, isso que eu falo a palavra pai, seu pai, meu pai é diferente, sabe? É, uhum. Tem um monte de. É, é uma coisa, sabe, muito de disciplina, né? Acho que essa coisa da disciplina do povo japonês, por um lado, é bom, e por outro lado, é, é isso. Gera essa coisa de, tipo, nossa, eu não, não posso fazer nada, eu não posso ser outras coisas além do que essas que estão me incumbindo de ser, né? E se for ver, realmente, todos, quase tudo é, é muito focado nisso.
2: Então tá, é, caralho, a gente teve uma apresentação <risos> fodida. É, e esse foi mais um bilheteria. Rio, muito obrigado. Me fala o seguinte: se alguém quer te encontrar, ver o que você faz da sua vida e por aí vai, como que faz isso?
0: <risos> Qual é a câmera que fica ligada é, 24 horas tá, na sua tá. casa? Então,
1: <risos> é, o site, né? O riotiras.com, onde eu coloco minhas tiras, né? Tem a página no Facebook, Rio Tiras. Lembra que o ri é, é com um Y? É, com um Y, isso, exato. E daí, acho, acho que as, os, os canais onde eu tenho mais é, contato são esses, né? A Twitter, arroba Riot, mas é basicamente isso. Você também não tem as
0: tirinhas com Gumba Gumba?
1: É, tinha o riotgumba.tumblr.com, mas a gente tá dando uma pausa, a gente vai voltar a fazer. E assim, sempre tô tentando ir nesses eventos, vendendo os quadrinhos é, pessoalmente e tal, então fiquem atentos.
0: Tipo, se alguém quiser comprar
1: isso pela internet... Tá, ah, eu bem. vou... Assim, eu como eu tô entregando ainda primeiros do, do crowdfunding, mas essa partir do ano que vem... Eu, Botar acho a lojinha que no janeiro ar. ...Janeiro vai ter também como comprar online.
2: Então, tem modos de me achar, assim, <risos> fácil. E não, eu, não é difícil. É... Legal, então, é... E então, é mais alguma coisa?
0: Não, é isso. Muito obrigado, Rio Muito obrigado. Ah, espero que eu... a Comic Con seja legal ainda. Ah,
1: valeu. Eu que agradeço, assim, tipo, sou fã de vocês desde ah, o... Ó, desde a Arena. E é. é muito estranho porque eu vejo vocês conversando e eu, de repente... Ah, eu preciso falar também. Depois, <risos> porque, sabe? Não é só
0: eu escutando vocês conversando. Mas é, é engraçado, eu conheci o Riot tipo, sou porque... Destruindo o trabalho dele? Não, isso foi, foi depois. Ah, esse, tá. Mas porque gente tinha deixado um comentário no Electronic, do, do AudioTronic. E aí eu cliquei, tipo, você tinha, no, no comentário você tinha botado o link. Aí eu cliquei e aí acho que a sua tirinha mais recente era do, do cara tão mentiroso que era honesto a vida toda. Uhum. Ele mentiu sobre ser, ser mentiroso. É. É. E, ok, isso é genial. Eu, <risos> isso, okay,
2: que legal, então. Então envie suas perguntas para bilheteria.com.br ou esc bilheteria e acesse o Overloader para mais notícias... Sobre videogames, não é sobre cultura em geral. Mas é legal, você deveria assistir. É notícia sobre falta de cultura em geral. É, ver, é verdade, é verdade, caralho. Isso foi muito profundo, mais do que eu imaginava. Então tá, até a próxima. Tchau. Tchau. É.
4: Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient, on se dit qu'à 20 De l'aventura